0: Va ora in onda la rassegna stampa.
1: 7.30 minuti, le trasmissioni ritornano in diretta e diamo immediatamente la linea ad Antonino Danna per la rassegna stampa.
2: Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. Amici e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna. E questa è la puntata di lunedì 18 di luglio dell'anno del Signore 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione salutando in plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde. Niente po' po' di meno che Federico il Meneghino volante e anche Cristian Basini. O se preferite eh, Federico che fa l'imitazione di Cristian Basini. Ormai non ho capito perché ogni mattina mi ritrovi sempre lui, però fa piacere sapere che Federico non sia solo. Cominciamo la nostra trasmissione con i nostri consueti appelli. Primo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra e in particolare dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro del livello creator che vi permetteranno mensilmente di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata, il vostro show preferito. Di che cosa si parla oggi? Il Paese ormai è dentro le comiche finali. Eh, stiamo aspettando di sapere che cosa decideranno di fare i grillini, stiamo aspettando di sapere che cosa deciderà Draghi e tutto questo, diciamo, questo teatrino, continuerà per altre eh, 48-50 ore, almeno fino a quando? Mercoledì, se Dio vorrà, Il signor Premier scioglierà la riserva, andrà a dire quello che ha da dire al Parlamento e vedremo che cosa succederà dopo. E stamattina siamo anche pieni di belle interviste. Pensate, Tremonti, Boschi, Renzi, Calenda, il professor Mirabelli, Gasparri, Toti, la Castellone, Alessandro Morelli, Mastella e Sgarbi. Ne abbiamo, come vedete, per tutti i gusti, per tutti i tipi. Che dire di più, che poi accanto a questo c'è il ricordo del povero Paolo Borsellino e della sua scorta, domani sono 30 anni da quella immonda strage che fu la strage di Via D'Amelio e poi il gas, il gas perché questa settimana si, si lavora con gli algerini, si discute di aumentare ulteriormente la fornitura di gas e cercare di superare questo inverno che non sarà facile. Infine c'è la verità che mh, fa un'interessante intervista al professor Bassetti sulla questione dei vaccini e della quarta dose e, insomma, Bassetti ha detto delle cose molto interessanti che poi, sulle quali poi vi ragguaglieremo. 346-642-7756 per le vostre zappe o whatsapp che dir voglianzi, apriremo poi più tardi anche il telefono. Oggi puntata, diciamo così, in rosa perché alle 9.15 avremo Carla De Bernardi, alle 9.30 per il filo diretto Isabella Tovaglieri, alle 15 come ogni lunedì Laura. Ravetto, oggi facciamo la maratona, 42 km e 195 metri di radio e visto che il paese è alle comiche finali lo facciamo ballare perché è lunedì e lunedì si balla, con che cosa? Benny Hill e le sue Angels, una cover di Supernature 1979, andiamo. Ed era il 1979, questo era Benny Hill, niente poco di meno che, con le sue Hells Angels, le sue ballerine, che faceva, diciamo, questo balletto sulla base appunto di una cover, niente male, di Supernature di Cerrone, dice le, 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 la scienza ha aperto un nuovo spazio e le creature colpite dai nostri veleni, dice il testo di Supernature di Cerrone, Dice, Si sono presi una dolce vendetta, quale ve la lascio immaginare trattandosi di Cerrone. Cominciamo con le prime pagine, siete sempre sulla, mh, sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà e questa è sempre la rassegna stampa. Il Corriere della Sera, la crisi, Meloni attacca dai primi cittadini, uso spudorato delle istituzioni, scontro tra i pentastellati, rinviata l'Assemblea, governo, appelli e veti incrociati, Berlusconi e Salvini, niente patti col Movimento 5 Stelle. Mille sindaci e i rettori firmano a sostegno di Draghi. Eh, Matteo Renzi, intervistato al Corriere dalla bravissima collega Maria Teresa Meli, detti le priorità e si vada al BIS. Anzi, accoltellati due fuori. il pugile ucciso nella movida, il papà si vendica. E poi eh, la Osmanova Mosca arresta la reporter che protestò in tv. Se vi ricordate, lei apparve nel corso di una puntata del primo canale per Vicanal, il primo canale appunto eh, della televisione russa con un cartello No War il ricordo raccolto da Giovanni Bianconi, Ior Borsellino il giorno della strage, la gente vivo per caso, cambiai turno col lancio di una monetina lecidio 30 anni fa con Fallonieri intervistato invece da eh, Aldo Cazzullo sono un leghista bossiano Silvio punta sulla Meloni il domani coltiva il vizio della memoria, Borselli e fa bene. Borsellino è andato solo incontro alla morte, 30 anni da Via D'Amelio, isolato dai suoi colleghi e senza l'appoggio delle istituzioni, il suo destino era segnato, doveva saltare in aria. Per capirlo basta ricostruire la cronaca dei suoi ultimi giorni, il servizio di Attilio Bolzoni di spalla, l'editoriale a cura di Curzio Maltese, questa volta la crisi di Conte la pagherà l'Italia intera. Il fatto quotidiano, apertura a centropagina, governo, la linea del leader passa con poche defezioni, Salvini è B, 5 Stelle fuori, appelli e manganelli anti-Conte, ma Draghi senza il Movimento 5 Stelle ha il 70%, i giornali pubblicano anche a pagamento strazianti appelli al Premier, analisi allarmistiche, attacchi feroci ai 5 Stelle, ma il governo ha una maggioranza schiacciante per andare avanti il foglio torna il secolo asiatico i nostri alleati contro le autocrazie i neutrali più vicini all'influenza cinese Pechino inizia a essere in difficoltà ma la guerra di posizione nel Pacifico va di pari passo con quella di Mosca contro l'Occidente le sue democrazie un po' turbolente il giornale missione centrodestra liberateci dai grillini Berlusconi e Salvini giurano mai più col Movimento 5 Stelle voto più vicino ma pesa la fronda governista Con 51 transfughi Di Maio può sorpassare Conte, lo spiraglio difficile di Draghi, serve un nuovo patto. Eh, Abbiamo poi un'intervista a Carlo Calenda, il PD è in un vicolo cieco, ma resterà con Conte. In borsa e derby fra chi tifa, crisi e chi stabilità, finanza divisa davanti allo stallo politico, con draghi, banche e imprese legate al PNRR contro il settore dell'export. La trovata il sindaco Gualtieri, mezzi gratis ai romani, il 40% già non li paga. Una bella intervista a Milena Vukotic, mariti sul sette, Playboy, la bellezza è relativa, intervista a tutto campo alla Vukotic, indimenticabile Pina di Fantozzi Beh, Milena Vukotic non è stata soltanto questo salutiamo gli amici che ci salutano su Facebook Claudio Madei, buongiorno buongiorno anche a te Claudio il QN cioè eh, quotidiano nazionale giorno nazione, resto del Carlino Salvini e Berlusconi Veto sui grillini Vertice in Sardegna poi la nota hanno mostrato di essere inaffidabili mai più al governo con loro siamo pronti al voto i 5 Stelle sbandano voci di nuove defezioni. Interviste a Nardella: mille sindaci per Draghi, anche di centrodestra. Centropagina abbiamo una fotonotizia: viaggio nei luoghi dove si vende la droga, tra bivacchi e siringhe. Il bosco dei fantasmi. Controlli nel parco, nel parco della Lura a Como. Il mattino ai Napoli: Movimento 5 Stelle verso la scissione bis. Governisti in pressing su Conte, Salvini e Berlusconi. Basta con i 5 Stelle: sia sì, al voto. Draghi, impressionato dai numerosi appelli, valuta di restare con i fuoriusciti grillini. Uh, andiamo giù, il Richard Mill del pilota, svenduto in Spagna, Leclerc, l'orologio extra lusso rubato da una banda di Napoli. Di spalla il Napoli convince, Kvara da spettacolo, Col Perugia finisce 4-1, assente da là dopo i fischi. Io non so che cosa abbia letto, perché sapete che Qua la conduzione non conosce, disconosce il gioco del calcio, per sua fortuna. Il messaggero, eh, fuga da Conte, Movimento 5 Stelle verso una nuova scissione, assemblea rinviata in uscita da alcuni big e due ministri su tre. Asse del centrodestra, Salvini e Berlusconi, no al Draghi Bis con i 5 Stelle. Apertura, statali ridotti, uffici in affanno, turnover e assunzioni non bastano. Agli sportelli sono scoperti oltre 900.000 posti. In sofferenza, il fisco, meno 14.000 addetti. L'Inps, la giustizia, l'agenzia delle entrate, protesta. Di spalle poi quello che è successo ad Anzio, la lite e poi le coltellate, la morte del, pubblic- del pugile tra la folla della Movida. Anzio, colpito giovane di 26 anni, killer in fuga, il padre della vittima ferisce due butta fuori. arrestato. Il tempo... Eh, crisi di governo, salti di fine stagione, sono almeno 30 i grillini pronti a passare con Di Maio per evitare le elezioni, con la loro fuga saranno oltre 300 i parlamentari ad aver cambiato casacca, la palla ora torna al Premier, addio all'unità nazionale, può governare con i transfughi. A centropagina, sa il tempo di Osho, tutti implorano il Messia Draghi, ma l'Italia resterà senza di lui, c'è Di Maio, con la faccia china sulle scale della camera, che parla con, eh, con un altro che sta cercando di consolarlo. Stavolta non torna, me lo sento. Dai, non fa così. Sai quanti ne troviamo meglio di quello? <ride> geniale, veramente ge- geniale. La Repubblica. La Repubblica, la crisi della maggioranza, Movimento 5 Stelle, nuova scissione in vista... Si scalda lo scontro interno sulla fiducia. Possibile riuscita ai 35-40 parlamentari. Decisivo il capogruppo Crippa. Cresce l'appello bipartisan dei cittadini per chiedere a Draghi di restare. Sono oltre mille. E Meloni li attacca. Salvini alza il tiro. Anche il PD irresponsabile, Meglio votare. La missione. Eh, oggi il governo fa rotta su Algeri. Il gas andrà anche al nord Europa. Centropagina, vedete... Queste due ragazze sole abbandonate, Fiumicino, i passeggeri in attesa, in attesa nell'aeroporto di Roma dopo la cancellazione dei centinaia di voli. Incubo partenze, lo sciopero blocca la bellezza di 400 voli. Andiamo a vedere la stampa, il leader leghista a Villa Certosa, out-out Draghi, restiamo solo senza M5S. Il premier roggia d'Algeri per il gas. Salvini e Berlusconi puntano al voto Caos e veleni tra i 5 stelle Castellone, aperture da Palazzo Chigi L'appello di mille sindaci Salviamo l'esecutivo um, Un pensiero affettuoso a Giovanni, Alle- a Giovanni Allevi Allevi è il mieloma Così la malattia è diventata musica Anche qui a centropagina Vedete che c'è la fotografia eh, stavolta scattata Dove siamo qua? Boh, forse alla Malpensa Se non sbaglio no, questo è Fiumicino alla roulette russa del terminal di Fiumicino, gli occhi puntati sul tabellone, sezione partenze, fuori un caldo boia, tipico pomeriggio del luglio romano, almeno 35 gradi. A Fiumicino invece c'è il gelo e non solo per l'aria condizionata, è quel gelo che ti attraversa la schiena perché oggi volare è una roulette russa. La verità, chi ha sbagliato, deve pagare. Un mondo di effetti avversi, vaccini e l'ora della verità. Nasce la rete internazionale delle vittime, dall'Australia agli USA, dal Canada all'Italia. Impressionante come storie e dati si ripetano uguali dappertutto. Adesso siamo uniti, le autorità non potranno più tacere. Parla Bassetti, che errori il tamponificio e la quarta dose per tutti. Al centro pagina Francesco Borgonovo parla di Walter Ricciardi, folle terrorismo sul voto, il consulente di Speranza senza Draghi più Covid, Lega e Forza Italia pronti alle elezioni, Salvini va in Sardegna da Berlusconi, 5 stelle inaffidabili, accordo escluso con loro, mille sindaci a favore dell'esecutivo, Meloni un uso spudorato delle istituzioni. Il dizionario di Silvana De Mario odiano i cattolici, non date soldi al gay pride. Libero, out-out di Matteo e Silvio, al governo o noi o Conte. Salvini e Berlusconi via dall'esecutivo se rientrano i grillini, ma c'è un piano per tenere tutto assieme con una transumanza di parlamentari fuori dal movimento. I 5 Stelle si spaccheranno ancora per consentire al Premier di restare. Tremonti, riforme ancora da fare beata la nazione a cui non servono supereroi Antonio Socci di spalla, pressioni dall'estero se Draghi le ingerenze sono benedette andiamo avanti con eh, i quotidiani locali Brescia oggi, malattie virali a Brescia le autorità sanitarie mettono in preallarme la zona di via Cipro caso sospetto di dengue quartiere sotto bonifica si trasmette con le zanzare al via la disinfestazione cominciamo bene Tiremmi innanzi, Corriere della Sera, Dorso di Roma, Montagne e Rifiuti a Trastevere, Raccolta notturna a rilento in centro, San Lorenzo, iniziata la pulizia straordinaria delle strade, Fontana di Trevi, il bagno in Bermuda, perché ovviamente c'è sempre il pagliaccio che si va a fare il bagno nella Fontana di Trevi. Corriere Torino, il turismo assume, ma 9 su 10 sono solo precari, continua la ricerca di profili qualificati, La Gazzetta del Sud, Messina e Sicilia, Margini strettissimi per un Draghi Bis, Salvini e Berlusconi, rotto ormai il patto di fiducia. Lega e e Forza Italia, mai più 5 stelle, meglio le urne. I Democrats guardano ai governisti e il movimento e sperano ancora, in un lieto fine. Rendetevi conto in mano a chi stiamo. Impressionante l'adesione all'iniziativa di Nardella, primo cittadino di Firenze. Mille sindaci chiedono al Premier di restare. La gazzetta di Modena, Adriano, la sparizione è un giallo, la polizia francese non fa nulla, è questo pellegrino che era partito per il cammino di Santiago. La gazzetta di Parma, allarme inflazione, come cambia la spesa? Il nuovo carrello dei parmigiani caccia gli sconti. Giornale di Brescia, crisi di governo, maxi opere a rischio, ecco le partite in bilico nel Bresciano se si va al voto, carcere, TAV, scuole, fondi PNRR. I sindaci che si schierano per l'appello a Draghi, un danno incalcolabile se il governo cade. Cittadino, quotidiano dell'Odigiano e Sud Milano, la denuncia medicinale a Singhiozzo, il caso di una famiglia di Castiglione, mio padre malato di tumore rischia di restare senza farmaco. Gazzettino, Venezia e Mestre, guerra del Prosecco, danni enormi per tutti, 5 stelle verso un'altra scissione, una trentina in fuga e ci sono anche due ministri. Altolà di Berlusconi e Salvini, niente governo con i grillini, marmolada, un nuovo crollo nel ghiacciaio della strage. Giornale di Vicenza, Rucco firma per Draghi, Fratelli d'Italia spacca la giunta, già 26 i primi cittadini del Vicentino che hanno aderito, oltre 1000 quelli italiani, Salvini e Berlusconi avvertono, noi pronti alle urne. Il piccolo di Trieste, Vartsila, questi sono i di Salmarini. Eh, il dramma sociale parallelo, la regione, protezione doverosa, 600 lavoratori in pericolo nell'indotto, l'effetto domino la chiusura della produzione a bagnoli, decine di aziende coinvolte secolo XIX, caldo, notti record in Liguria, la Spezia e Genova registrano le minime più alte in Italia, 25 e 24 gradi e colpa del mare bollente. Che festa, giovanotti, 20.000 sotto il sole e una tribù che balla nel segno dell'amore. Eh, che inizio poetico. Il Tirreno Livorno, la destra punta al voto, Berlusconi e Salvini pronti alle urne in autunno, caos tra i 5 stelle, il PD spera ancora nei governisti, la nuova di Venezia e Mestre, tessera, sciopero e rabbia, caos, voli, migliaia a terra, la prealpina del lunedì, la crisi di governo, vista da qui, Orlando alla schiranna, 5 stelle nel mirino, resteranno con nulla. Che ora si è fatta, le 7.50, direi che stiamo marciando abbastanza in orario, sono arrivate già un paio di zappe dal, eh, dai, da voi, grazie come sempre alla vostra presenza, al 346-642-7756. Mm. Mauro, buongiorno Antonino, mi sa chiaramente che tutti i sostegni a Draghi puzzino di paura Addirittura gli ordini dei medici, psicologi, sindaci, cani e scarafaggi, tutti per Draghi Puzzano tutti di ipocrisia, anche la Lega che avrebbe ora l'ultima occasione per rifarsi una verginità Se la fa sotto, l'esempio è stato domenica dove il conduttore ha dovuto difendere Fontana dai sacrosanti attacchi dei radiascoltatori. Un'ultima cosa, se Putin dice qualcosa, tutto a dire che lui è a destabilizzare i paesi, invece quando gli USA e UE palesemente dicono alla faccia del popolo che Draghi deve restare, va benissimo. Si chiama dittatura a casa mia. Ripeto, Mattarella va condannato per alto tradimento Mauro. Eh, Mauro, fino a che sono parole, le parole stringi, stringi, non portano danno. Il problema è gli atti e mi pare che la Lega non se la sia fatta sotto, visto e considerato che, come vedi dalle prime pagine dei giornali di stamattina, si dice chiaramente che il governo con i 5 Stelle non se ne fa più. Ancora, cercare, tra l'altro alle 9.05 c'è l'onorevole Molinari, quindi restate con noi perché eh, ovviamente porremo la domanda direttamente a lui, chi meglio di lui può dare una risposta cercare di definire politica ciò che un branco di idioti opportunisti sta mettendo in campo fa rivoltare nella tomba Fregoli almeno lui faceva ridere Di Maio col suo inutile partitucolo dello 0, fa solo incazzare eh ma amico o oh, amica mia perché vedo che non ti firmi il problema sai qual è? il problema è che il partitucolo dello 0% lo sarà sicuramente alle elezioni su questo credo che siamo ampiamente d'accordo ma partitucolo con questi che si aggiungono ogni giorno, non lo è in Parlamento, e significa avere i voti, e significa decidere se una maggioranza tiene o cade, e significa decidere se andare avanti oppure no. La mia sensazione, non so voi ragazzi, però la mia sensazione è che comunque vada a Draghi, pure che fanno il Draghi Bis, non importa, l'obiettivo sarà quello di rabberciare in qualsiasi modo, luogo e forma Una maggioranza cercando di tirare fino alla prossima primavera per non andare a votare e naturalmente saranno mesi nel corso dei quali questi spettacolini di transumanze, di gente che dice ma io poi chi mi ricandida eccetera eccetera, ne vedremo ma ne vedremo guardate secondo me in quantità industriale, del resto la nave affonda e chiaramente ognuno scappa e cerca di pigliarsi il proprio... La propria scialuppa di salvataggio tonno montecitorio, un tonno dal gusto straordinario. Altra. Mi viene mandata anche un'immagine video è vero, le dimissioni di draghi ricordano la manfrina degli scatoloni del trasloco di mattarella. Mm, Sì, c'è anche questa possibilità. eh, C'è anche questa possibilità. Però boh, non credo che Draghi si presti a una cosa del genere, anche perché Carlo Cambi l'ha detto più volte, insomma, il futuro di Draghi, visto che non lo hanno eletto presidente della Repubblica, il futuro di Draghi molto probabilmente è fuori da qui e all'estero.
3: Andiamo
2: a vedere allora le interviste, vi dicevo. Cominciamo dal Corrierone. Ecco a voi Matteo Renzi, che dice la sua, intervistato appunto dalla bravissima... Maria Teresa Meli, bis, soluzione più efficace, Draghi faccia un elenco, prendere o lasciare, senza di lui c'è solo il voto, Renzi la nostra petizione perché resti è a quota 80.000, ecco qua oltre ai mille sindaci che hanno detto la loro c'è anche la petizione lanciata da Italia Viva. Secondo lei, perché Conte si è trasformato in un barricadero? Molteplici ragioni spiegano questa involuzione. Invidia, frustrazione, miopia politica, cinismo, paura. La politica, ma la principale di tutte è che la politica è un'arte nella quale non ci si improvvisa. Se non sei capace, non sei capace. Punto. Puoi vincere un biglietto alla lotteria e fare il premier come è accaduto a Conte. Ma poi la realtà ti presenta il conto. E se non hai visione politica, prima o poi la gente se ne accorge. Lei ha raccolto moltissime firme per un Draghi bis, ma avendo già detto il Premier che questo sarebbe stato l'ultimo governo che avrebbe presieduto, perché dovrebbe fare marcia indietro? La petizione ha fatto il botto. Mentre ci parliamo siamo a quota 80.000 firme, un risultato che sembrava impossibile anche a noi. Io non mi impicco alle formule. Dico Draghi bis perché secondo me questa sarebbe la soluzione più efficace per i prossimi dieci mesi. Ma quello che è importante è che Draghi stia a Palazzo Chigi. «E che venga in aula, senza fare trattative stile Prima Repubblica o vertici di pentapartito. Deve fare un elenco, prendere o lasciare. Voglio vedere chi si assume la responsabilità di sfasciare tutto. Lei immagina un Draghi Bis senza i grillini, ma il PD senza di loro non ci sta. Il PD ancora subalterno di Conte Grillo. Ma anche basta, dai! Ancora a rincorrere il fortissimo punto di riferimento progressista? Non ci credo, non ci posso credere!» E comunque a me basta che alle prossime elezioni noi e i grillini staremo su due fronti opposti. Se Draghi ribadisse il suo no bisognerebbe andare dritti al voto o sarebbe meglio varare un nuovo governo che faccia almeno la finanziaria? Deciderà Mattarella, ma mi domando chi può votare un governo del genere. Io sono per il Draghi bis, con un sussulto di decisionismo e responsabilità da parte del Premier. Ma se lui non se la sente, e mi dispiacerebbe molto, si vada subito al voto, immediatamente». Il 25 settembre, il 2 ottobre, subito, basta con questa sceneggiata indecorosa. O Draghi Bis o Voto. Secondo lei, Conte, si è disegnato un nuovo futuro politico o piuttosto ha segnato la propria fine come leader? La fine... Perché, scusi, quando avrebbe iniziato a fare il leader? La verità è che noi abbiamo l'inflazione, la guerra, la crisi energetica, la carestia, l'immigrazione, la pandemia e anziché far politica dobbiamo occuparci del nulla cosmico rappresentato dai grillini. Torniamo alle cose serie, la prego, parliamo di politica, non di Conte. Politica e Conte sono due concetti totalmente diversi. Italia vive preoccupata per le elezioni? No. No. Col 2% abbiamo mandato a casa lo stagista Conte e portato lo statista Draghi. Saremo decisivi anche nella prossima legislatura. A maggior ragione se arriveremo, come spero, a una percentuale decisamente più alta. Intorno a noi per la prima volta, dopo anni, vedo tornare l'interesse di tanti cittadini. Insomma, questo è il modo in cui eh, Renzi vede eh, la situazione. Andiamo a vedere invece cosa dice sulla stampa Alessandro Morelli perché naturalmente eh, ci sono svariate prospettive e poi vediamo la versione dei grillini con la castellone Alessandro Morelli il P- bellissimo il titolo il PNRR a rischio è solo una supercazzola sul voto la Lega ha sempre il motore caldo eh, per Alessandro Morelli vice ministro leghista alle infrastrutture se il governo cade la colpa è di PD e 5 stelle Può esistere ancora una maggioranza con i 5 Stelle? Sto a quello che dicono Salvini e Berlusconi. Non mi pare possibile. Il Movimento 5 Stelle ha dimostrato all'Italia la sua inaffidabilità. Meglio un governo senza il Movimento? Mi pare sia anche la linea di Draghi, una linea che sposo. Se Conte tornasse sui suoi passi, Lega e Fratelli d'I eh, Forza Italia lascerebbero il governo? È un ragionamento che spetta i segretari di partito. Io dico che il Premier non merita un Vietnam parlamentare come quello visto in Senato. Se cade il governo i soldi del PNRR sono a rischio, come dice il ministro Dinca. è una supercazzola, prima o poi la sospensione dei lavori parlamentari per le elezioni avviene, che si voti il 2 ottobre o a primavera. L'allarme di Dinca è solo una buona formula per motivare il mantenimento della poltrona. In caso di voti in autunno il centrodestra è pronto, la Lega ha sempre i motori caldi. Che idea si è fatto, Draghi? Un uomo che va dritto all'obiettivo. A volte ha dato ascolto ai partiti, molte volte no. L'ho incontrato solo due volte, dal punto di vista umano non posso aggiungere altro. Giovedì sarà ancora lui il capo del governo? Preferisco provare a vincere all'otto che tentare di azzeccare questa risposta. Vediamo, Draghi, cosa dirà e valuteremo il da farsi. Sono le 7.59 e 31... Secondi, noi andiamo in pausa, dopodiché torniamo con la Formula 3, con un pezzo scritto da Mogolle Battisti, questo folle sentimento, 1970.
1: That's it. La linea torna al nostro Antonino Danna con la rassegna stampa. A te Antonino.
2: Vabbè, grazie, cioè non ho capito perché sia Cristian Basini che parla come Federico il Meneghino Volante. A proposito, oggi è Santa Federica, auguri a chi porta questo nome, auguri quindi buono nomastico al Meneghino Volante. Poteva portare una spasa o vassoio o guantiera che dir voglia si di dolci, comunque avremo modo... Di rifarci più avanti. Bene, siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Questa è sempre la rassegna stampa. Antonino danna al microfono con voi, quelli che avete appena ascoltato erano eh, era la Formula 3 con appunto questo folle sentimento. La luce rossa, la luce gialla, diventi bella sempre di più. Io ho provato a guardare questa situazione sotto la luce rossa e quella gialla, ma bella non è diventata detto tra noi sempre 346-642-7756 se volete essere dei nostri attraverso la zappa o Whatsapp che dir vogliansi. chiudiamo questo primo giro di mh, interviste con Mariolina Castellone che eh, come sapete è la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato ed è stata intervistata eh, dalla stampa, su una pagina c'è Morelli, sull'altra c'è lei è esplosa la questione sociale ora servono risposte concrete quindi mentre mh, gli altri giustamente dicono guardate che cosa avete fatto Renzi dice andiamo a votare lo dice pure il centrodestra lo dice anche eh, lo stesso Morelli la Lega i motori sempre pronti beh state a sentire che cosa dice che cosa dice la Castellone perché ehm, abbiamo chiesto al presidente Draghi risposte su temi che sono urgenze del paese ci sono state alcune aperture ma al paese servono misure concrete quindi secondo loro il governo è ancora in piedi Difficile intavolare una trattativa con gli ultimatum, fanno notare alcuni vostri parlamentari. Abbiamo chiesto di discutere di ciò che serve a famiglie e imprese, non mi sembra si possa definire un ultimatum. Giuseppe Conte è stato coerente anche nella ricostruzione di quanto successo in questi giorni. Non abbiamo mai sfiduciato il governo. Draghi si è dimesso a dispetto delle nostre dichiarazioni di voto e dell'ampia maggioranza che ha ottenuto. In questa maggioranza però c'è il centrodestra che ha posto un veto sulla vostra futura partecipazione al governo. Mostrano tutto l'astio e il livore che finora avevano cercato di tenere nascosti. Renzi getta benzina sul fuoco proponendo un referendum per abolire il reddito di cittadinanza. Questa vostra fiducia condizionata non mette a rischio il PNRR, la legge di bilancio, le riforme in cantiere? Per il PNRR non vedo rischio. Un governo dimissionario può ancora gestire emergenze, come fu dopo la caduta del Conte 2 per la pandemia. Esiste un problema con la legge e il bilancio, ma siamo convinti che le nostre richieste possano aiutare famiglie e imprese. È quello che ci interessa. Tanti vostri parlamentari minacciano di dire addio. Stiamo facendo un percorso partecipato. Se uno non si riconosce più in un progetto, è bene che faccia scelte diverse. Ma scusate, ma non erano loro quelli che... Eh, avevano messo la penale da 150.000 euro per chi cambiava partito e cambiava casacca domando per un amico Poi, ragguagliatemi, non erano loro più che il numero serve, serve la compattezza abbiamo messo in conto che qualcuno possa abbandonare ah, se lo mettete in conto è perché siete sicuri di lasciare non dipende da noi, ma da Draghi che deve decidere se, conf- se revocare le dimissioni o confermarle ci sarebbero a D in ogni caso probabilmente il problema è Luigi Di Maio, che invece di fare il ministro si impegna a ingrossare le file del suo partito. Sono frequenti i suoi contatti e tentativi di avvicinamento ai nostri parlamentari. Ragazzi, se non fosse una cosa seria sarebbe veramente comico. Veramente comico. Potrebbe rientrare Alessandro Di Battista nel partito. Una cosa buona. Questa ipotesi genera entusiasmo in chi, rive- in chi si rivede nel Movimento 5 Stelle di qualche anno fa. Ma io auspico che si segua il nuovo corso rappresentato da Conte, aperto alla società civile, ai giovani, e alle imprese, diverso da quello di un tempo. Il PD sarebbe ancora meno felice, ma l'alleanza resiste? Vedremo. Le formule del campo largo ci interessano poco, ci sentiamo parte del campo progressista, ma i compagni di viaggio sono importanti per essere credibili e andare lontano. Insomma, questi staccano la spina, anche se non hanno il coraggio ancora di dirlo, ma è evidente che si stanno stanno sfaldando e stanno decidendo di eh, di chiuderla qui, eh, evidentemente. Ora vediamo un po' che cosa cosa è successo ieri, perché tutto questo si inserisce all'interno di un quadro tattico e il quadro tattico... Diciamo lo stato dell'arte, come si stanno disponendo i vari schieramenti, è è quello che vi andiamo a ragguagliare adesso da Il Giornale. Perché ieri, appunto, Matteo Salvini a sorpresa ha pigliato l'aereo ed è andato a incontrare Berlusconi a Villa Certosa. Vertice Lampo Berlusconi Salvini, grillini inaffidabili, via dal governo, o si va alle urne, i due leader del centrodestra, in un lungo e cordiale incontro a Villa Certosa, concordano una strategia comune in cui escludono un draghi bis coi pentastellati. Ma siamo responsabili e attendiamo l'evoluzione dei fatti. Il comunicato finale redatto dai leader parla chiaro: il presidente di Forza Italia e il segretario della Lega, hanno avuto un lungo e cordiale incontro. I leader del centrodestra e di governo hanno esaminato e approfondito la situazione politica. Le nuove dichiarazioni di Giuseppe Conte, contraddistinte da ultimatum e minacce, confermano la rottura di quel patto di fiducia richiamato Giovedì da Mario Draghi e alla base delle sue dimissioni. Salvini e Berlusconi confermano inoltre che sia da escludere la possibilità di governare ulteriormente con i 5 Stelle per la loro incompetenza e la loro inaffidabilità. I leader di Forza Italia e eh, l'Ega, eh, con il consueto senso di responsabilità, hanno dunque concordato di attendere l'evoluzione della situazione politica, pronti comunque a sottoporsi anche a brevissima scadenza al giudizio dei cittadini. Berlusconi e Salvini, peraltro, si tengono in costante contatto con i massimi dirigenti dei loro partiti. Cavaliere in mattinata si confronta via Zoom con Antonio Tajani e i capigruppo Anna Maria Bernini e Paolo Barelli. Il capitano invece nel tardo pomeriggio si collega sempre attraverso internet con l'assemblea dei suoi parlamentari. Salvini in mattinata aveva già messo in chiaro il suo pensiero attraverso un video e un post pubblicato su Facebook. 5 Stelle e PD da tempo bloccano l'Italia con i loro litigi, le loro pretese, con crisi, richieste di poltrone, gli ussoli, droga libera o DDL Zan. Gli italiani non ne possono più. «Basta! Non se ne può più del teatrino di Conte, Letta, Di Maio che mentre milioni di italiani hanno problemi e difficoltà veri passano il tempo a litigare, a minacciare, a ricattare. Parlano di USOLI, di droga, di DDL Zan e non di tasse, di lavoro, di sicurezza e lotta all'immigrazione clandestina. Se volete andare avanti per altre settimane e per altri mesi a begare e litigare mentre milioni di italiani soffrono e hanno problemi veri fatevi da parte». Conto che siano gli italiani a scegliere presto dei parlamentari seri, onesti, concreti e per bene. L'asse Lega Forza Italia, insomma, resta saldo. E la posizione viene ripetutamente chiarita su un nuovo governo Draghi. Nessuna preclusione, via libera anche ai Di Maiani, ma mai di nuovo con i 5 Stelle. Piuttosto meglio andare alle urne e fare chiarezza. La soluzione di continuità ai tempi supplementari suggeriti da Giancarlo Giorgetti sarebbe naturalmente la benvenuta anche per non rischiare di perdere i fondi al PNRR o ritrovarsi a dover trattare su questioni vitali come gli approvvigionamenti energetici con un esecutivo depotenziato, ma se si vuole fare proseguire la legislatura è necessario farlo su presupposti nuovi. Veniamo poi alla polemica, a quello che ha fatto irritare Giorgia Meloni, perché appunto Nardella ha eh, parlato, ha fatto questo appello eh, dei sindaci e quindi sempre il giornale, col collega Alberto Giannoni, ci ragguaglia eh, su, questo, su questo appello dei sindaci che divide appunto gli schieramenti. A un giorno di distanza dalla pubblicazione il documento avrebbe molto colpito il Presidente del Consiglio Mario Draghi, descritto come informato dai numerosi appelli che vengono dal Paese Reale giudicati molto importanti la lettera dei primi cittadini in effetti sta diventando numericamente rilevante, basti pensare che i firmatari sarebbero circa mille ma dal punto di vista politico il fronte dei sindaci vede aprirsi le prime crepe con Fratelli d'Italia che critica l'iniziativa e sconfessa i firmatari mentre l'intero centrodestra fa un passo indietro smarcandosi sabato erano 11 i sindaci che per primi hanno reso nota la lettera aperta indirizzata a Draghi dimissionario da giovedì Hanno firmato subito i sindaci di Roma, Gualtieri, Milano, Beppe Sala, Antonio De Caro, sindaco di Bari, presidente Anci, Michele De Pascale di Ravenna, presidente UPI, Matteo Ricci di Pesaro, presidente Ali, ma anche Luigi Brugnaro, Venezia, Marco Bucci, Genova e altri ancora. Noi sindaci, si legge nella lettera appello... Chiediamo a Mario Draghi di andare avanti, allo stesso modo chiediamo con forza a tutte le forze politiche presenti in Parlamento, che hanno dato vita alla maggioranza, di pensare al bene comune e anteporre l'interesse del Paese ai propri problemi interni. Ora più che mai abbiamo bisogno di stabilità, scrivono i sindaci, pensando ai tanti progetti a metà strada e a tutti i dossier che resterebbero aperti con una fine traumatica dell'esperienza di governo, manifestano incredulità e preoccupazione per la crisi generata da comportamenti irresponsabili di una parte della maggioranza, cioè i 5 Stelle, e riconoscono a Draghi dignità e statura politica e istituzionale. Eh, vediamo allora che cosa ha detto invece appunto la eh, leader di eh, Fratelli d'Italia, Mi chiedo se tutti i cittadini rappresentati da Gualtieri, Sala, Nardella o altri sindaci e presidenti di regione condividano l'appello perché un governo e un Parlamento distanti ormai anni luce dall'Italia reale vadano avanti imperterriti, condannando questa nazione all'immobilismo solo per garantire lo stipendio dei parlamentari e la sinistra al governo. Intanto con una nota congiunta i governatori Fratelli d'Italia, Marco Marsilio, Abruzzo, Francesco Acquaroli, Marche. Eh, Nello Nello Musumeci Sicilia hanno fatto sapere di considerare l'appello dei sindaci una forzatura istituzionale il sindaco di Cagliari Paolo Truzzo ha detto un secco no perché la mobilitazione sottende chiaramente al contrario di una una precisa volontà politica di parte nonostante le adesioni eccellenti di Brugnare e Bucci insomma l'appello nel centrodestra ha riscosso poche altre adesioni Già che ci siamo, ci si mettono pure i gesuiti. Non bastava il presidente di sinistra dei vescovi italiani, il cardinale Zuppi. Adesso abbiamo anche, adesso abbiamo anche eh, la civiltà cattolica. Abbiamo il capo della civiltà cattolica, appunto padre Spadaro, gran consigliere di Papa Francesco, come sono lontani i tempi in cui le bozze della civiltà cattolica al tempo di Paolo VI venivano revisionate in quel della Segreteria di Stato e tante volte se la leggeva direttamente lui e la correggeva lui, che era figlio di giornalista. Il gesuita Antonio Spadaro dice che ha fatto bene Mattarella a respingere le dimissioni di Draghi, i motivi della nascita dell'attuale governo, considerando anche il contesto internazionale, restano ancora validi, andiamo adesso andiamo adesso a vedere eh, sono arrivate altre zappe ve le leggo subito 346-642-7756 buongiorno Antonino ciao Lorenzo Da Como, ben trovato un motivo semplice per escludere i 5 stelle dal governo è andare al voto ci penseranno gli elettori ad escluderli poi potranno chiedere a Draghi se vuole guidare il nuovo governo ma penso che i partiti abbiano un'idea diversa sul nuovo premier staremo a vedere perché la società civile dovrebbe riporre la fiducia in una tribù di trogloditi a livello animale? Silvio da Torino, statista Draghi, ma mi faccia il piacere. Oramai per Salvini, ciao Gio da Varese. Oramai per Salvini il centro della sua attività è Arcore, la radio dei suoi elettori è come una panchina per un giocatore di calcio. A Cologno Monzese ex assessore due vigili indagati per modifica verbale. Vedremo che farà la magistratura. Buongiorno, dopo aver sentito la pseudo giornalista Fusani alla 7, non ho potuto non correre in bagno a vomitare, chiedo scusa, ma veramente non se ne può più. Grazie Paola. Mi raccomando, le polemiche, però le facciamo sulle idee e non sulle persone. Mm. Andiamo, andiamo a vedere ancora questo giro di opinioni, perché ha parlato di questi, di questi argomenti, ha parlato anche. Enrico Bottini, cioè Carlo Calenda, perché per me lui sarà sempre Enrico Bottini, sapete che ha recitato nel 1984 nello sceneggiato Cuore, direi uno, eh, il piccolo Carlo Calenda, che oggi invece è il grande Carlo Calenda, il quale è stato intervistato su Il Giornale dal collega Ferrara, anche lui dice la sua. Il PD è in un vicolo cieco, ma resteranno con Conte. Il leader di azione, non mi fido di Di Maio, rimane un populista. Il campo largo di Letta, un guazzabuglio. E allora, dice Calenda, è tutta colpa di Conte se siamo arrivati a questo punto. La responsabilità è principalmente sua e del Movimento 5 Stelle che si sono dimostrati totalmente inaffidabili, ma anche la Lega ci ha messo del suo. Si spieghi meglio. Draghi, da un lato, ha capito che il Movimento 5 Stelle è irresponsabile, ma dall'altro ha visto che non c'era un solido ancoraggio negli altri partiti di governo, perché Salvini da tempo era altrettanto in tumulto. Fatto sta, però, caro Calenda, che la Lega i voti di fiducia al governo li ha dati. Da giorni Berlusconi e il leader della Lega sono uniti nell'invocare un Draghi bis senza il Movimento 5 Stelle. C'è spazio per questa strada? Per me no. «Draghi non si fide, sa perfettamente che se dovesse andare avanti con un bis senza il Movimento 5 Stelle, cosa che io auspico ovviamente, la Lega avrebbe buon gioco a far ballare il governo continuamente. Cosa pensa di Di Maio? Lo considera più credibile e affidabile?» Come abbiamo visto anche con Conte, i populisti rimangono populisti. Se per opportunismo in un dato momento possono sembrare responsabili, non c'è da fidarsi. Siamo davanti a una crisi di classe dirigente politica come forse non c'è stata dal 92. E credo che la strada non sia né Di Maio né Mastella. Quale allora? Rifondare un'area liberale di cui il paese ha bisogno con una classe dirigente nuova che vada indipendente dai due poli che non sarebbero in grado di governare il paese. Ci faccia la sua profezia? Si andrà alle elezioni con tre poli, uno di destra da Forza Italia a Meloni, uno di sinistra da Renzi a Conte, le dico che, quasi con certezza che PD e Conte alleeranno di nuovo, e poi un'area liberale da rifondare che vada da azione più Europa e una serie di liste civiche. Se Letta dovesse proporre un'alleanza con Di Maio, il problema non sono i 5 Stelle e Di Maio, che elettoralmente non esiste, Bensì quello che si porta dietro il PD, dai Verdi all'EU, quest'ultimo, nessuno l'ha notato, ha votato contro la fiducia al governo. È un guazzabuglio di partiti che non sono d'accordo su nulla, così come nella destra il rapporto tra Salvini e Berlusconi da un lato e Meloni dall'altro è un rapporto conflittuale. Come se ne esce spezzando questo bipopulismo con un'area politica del buon governo e della responsabilità, che prenda sufficienti voti per dire a Forza Italia, alla parte seria della Lega e al PD di andare avanti con Draghi dopo le elezioni. E allora che andiamo a votare a fare, scusate. Poi andiamo avanti, andiamo avanti, vediamo un po' che cosa dice sul tempo il buon Gasparri, perché anche Maurizio Gasparri stamattina, ve l'ho detto, ci sono un sacco di interventi su questa situazione ancora due zappe signor di maio va come il famoso impeachment del presidente della repubblica è andato tutto a taralluce vino erminio marila da caspoggio mille sindaci implorano il drago di ripensarci ma gli altri 7000 forse non la pensano allo stesso modo e non gli danno la stessa voce sentiamo un po che dice gasparri su il tempo intervistato da pietro de leo Uh, vincere è probabile ma poi bisogna governare Gaspar rivede le elezioni dietro l'angolo decideremo poi chi sarà il premier la posizione di Forza Italia è chiara l'abbiamo ribadita come partito sia singolarmente basta leggere le dichiarazioni di Antonio Tajani sia nella nota congiunta tra Berlusconi e Salvini non c'è disponibilità ad andare avanti col Movimento 5 Stelle c'è assoluta chiarezza su questo lei accredita le elezioni come scenario più probabile partiamo da questo il centrodestra si affacerebbe alla campagna elettorale dopo mesi di dialettica non sempre facile Berlusconi e Salvini si vedono nell'ambito del centrodestra e del governo ma dopo le amministrative non c'è stato più un vertice della coalizione completa con Giorgia Meloni come si fa? io sono per il centrodestra unito ovviamente bisogna affrontare i temi con compostezza a prescindere da chi guiderà il governo che si vedrà dopo non promettere miracoli agli italiani, ma proporre poche cose chiare. Perché certo, vincere è molto probabile, ma poi bisogna governare. E non è che i problemi si risolvono in automatico se andiamo noi a guidare il paese. C'è il tema energetico, ci sarebbe da fare una manovra economica in poche settimane, per dire. Per quest'ordine di motivi occorre essere molto consapevoli delle difficoltà di, del momento. E non deludere perché andremo a governare un paese dopo gli sfasci e le delusioni generati dai grillini. Dunque sarà necessario formare un governo di qualità, pensando all'Italia e non a sistemare pendenze di coalizioni amici o sodali. D'accordo, senatore, ma lei è già oltre. Prima bisogna formare le liste. Come si fa? Tenendo conto dei numeri. Contemperando allo storico, i sondaggi che segnano i mutamenti di consenso, non è la prima volta che si fanno le liste usando questi parametri. Tutti gli atti preliminari devono essere gestiti considerando che gli italiani in questo momento non guardano a quel che succede a noi, ma a quel che succede a loro, nelle famiglie, le imprese, tra caro bollette, inflazione, potere d'acquisto. Fin qui lo scenario. Uh, Proviamo a percorrere invece lo scenario B, il governo riesce a passare la nottata e prosegue la sua opera, il centrodestra andrà avanti dopo che Giorgia Meloni sta chiedendo con forza il ritorno al voto, il centrodestra è sopravvissuto andando unita alle elezioni in tutti questi anni, in questa legislatura prima la Lega è andata al governo col Movimento 5 Stelle nel Conte 1, poi c'è stato il Conte 2 che ci ha visto tutti all'opposizione, oggi contro Draghi Forza Italia e Lega sono maggioranza e non cambiamo idea né su Draghi né su alcune cose che abbiamo votato. In questo lasso di di tempo il centrodestra è sempre stato mantenuto in piedi anche quando, per esempio, a livello comunale sono stati proposti candidati non all'altezza. Basti pensare a Roma. Dunque il centrodestra rimane e rimarrà. Ci sono poi eh, gli interventi da parte dei governatori. Giovanni Toti dalla Liguria dice eh, il paese ha bisogno che il governo vada avanti, altrimenti si rischia di perdere una cinquantina di miliardi, migliaia di posti di lavoro, bollette, caro carospesi insostenibili per gli italiani. Non solo si rischia di lasciare il paese senza guida in mezzo a una guerra. Nessuno più di me sarebbe felice di vedere un governo Draghi col Movimento 5 Stelle all'opposizione, un unico luogo dove ha dimostrato di poter stare con le sue idee distruttive. Andiamo a vedere che cosa dice invece Fedriga. In una situazione come questa, trovare il minimo comune denominatore significa non continuare nemmeno con le provocazioni tipo lo Jussoli. Quando ci sarà una maggioranza politica, dopo le elezioni, ognuno porterà avanti i suoi programmi. Per quanto ci riguarda il blocco all'immigrazione clandestina e il superamento della legge Fornero e poi sarà fondamentale l'autonomia. Scettico infine sulla possibilità di ripartire il governatore campano Vincenzo De Luca, Per come oggi la situazione mi pare complicato recuperare, anche perché stanno arrivando vetti pretestuali da tutte le parti. Quindi vedete che qua cominciano a esserci un po' di idee, eh, come direbbero gli americani, mixed the feelings, varie svariate sensazioni. A questo punto però ci sono due interviste che io non eh, non posso non citarvi, perché sono... Eh, due giganti, due personaggi, possono piacere o non piacere, ma anche loro hanno molto da dire, e allora andiamo sulla verità, in pagina, pagina 4 c'è Clemente Mastella, ladies and gentlemen, e a pagina 5 invece c'è Vittorio Sgarbi. Cominciamo da Mr. C, da Mr. Clemente e dice, il buon Clemente dice, si aspettava che il governo di unità nazionale esplodesse a metà luglio? Io avevo due zii, Diamante, la sorella di mio padre Giovannino, lei era forte come una roccia, lui era pieno di problemi di salute, però incredibilmente zia Diamante è morta 15 anni prima che vuol dire che anche in politica l'apparenza inganna le maggioranze larghe muoiono prima quelle fragili restano in piedi di più proprio come zio Giovannino se questa larga maggioranza sta morendo adesso che succederà? dipende da Draghi con le sue ultime dichiarazioni si è messo in una condizione diciamo così un po' respingente il premier sembra irremovibile da dove arriva secondo lei questa durezza? Ha le sue buone ragioni e i grillini gli hanno fornito un alibi perfetto per andarsene ma fondamentalmente Draghi è ancora incazzato nero per la mancata elezione alla presidenza della Repubblica. Addirittura, e forse anche gli attriti con Mattarella, di cui si vocifera in queste ore, potrebbero essere dovuti a questo risentimento personale per la battaglia del Quirinale andata perduta. Una delusione che non l'abbandona. E oggi, legittimamente, Draghi tenta di conservare un suo standing, un suo aplomb, non si fa scalfire. Ma dovrebbe capire che la politica è anche arte del compromesso, cioè il vizio di chi è estraneo alla politica è quello di ritenere che arrivare al compromesso comporterebbe l'accettazione di un ricatto. Non è così, non sempre. Se ci sono esagerazioni è giusto respingerle, in altre circostanze invece è bene mitigare le asprezze, per quanto. un attimo qua, se addolcire gli angoli. Questa è la politica ma gli ex banchieri non sono abituati a maneggiare certi rituali. È vero che Draghi non ha l'esperienza del politico navigato, ma essendo in campo come Presidente del Consiglio, diciamo che si piglia il virus. Si piglia il virus? Sì, comunque vada, stai nel palazzo, vivi a contatto con i partiti. Il virus politico te l'attaccano e devi sapere gestire nel modo più giusto questo contagio. Parliamo di percentuali. Qual è la probabilità di precipitare verso le elezioni? Vedo il voto intorno al 50%, il Boccino ce l'hanno in mano, Berlusconi e Salvini. A Giorgia Meloni, determinatissima sulle elezioni, vorrei dire una cosa. Attenzione, perché quegli italiani che si sono rotti le scatole e vogliono le urne. Poi sono gli stessi che a votare non ci vanno. E dunque? Se andremo a votare al voto a settembre-ottobre con l'inflazione a due cifre, il gas a singhiozzo, il covid che ci restringe gli spazi di relazione umane, qualche lettore potrebbe chiedersi che facciamo ce ne strafottiamo di tutto solo perché quale politico, qualche politico vuole arrivare primo insomma lei cosa si aspetta partiamo dal fatto che questa è una crisi scoppiata fuori al Parlamento dentro le camere Draghi i, vo- i numeri ce li ha quindi bisogna anzitutto vedere se mercoledì Draghi fa una semplice relazione al Parlamento o apre una discussione in questo caso i 5 Stelle potrebbero avere l'occasione per ridimensionare l'accaduto e a quel punto Draghi dovrebbe fare finta di niente? A quel punto un politico normale dovrebbe prendere atto della nuova situazione e rimettere in piedi il governo. Ma a quali condizioni? Come quel fumetto del Corriere dei Piccoli, Draghi direbbe a tutti «La prossima che mi fai, io mi licenzio e tu te ne vai. Al primo mal di pancia di Movimento 5 Stelle o Lega lascio tutto. Difficile pensare a uno scenario simile in queste ore». Poi, detto questo, mi faccia pure sottolineare una cosa. Ricordiamoci anche che il cincinnato nei tempi antichi durò solo sei mesi. Sarebbe a dire... Il periodo di dittatura, tra virgolette, di governo emergenziale non può nemmeno durare all'infinito, se no alla fine è la democrazia. È vero che siamo in una fase particolare, però bisogna stare attenti. Anche lei vede il rischio di emergenza permanente. Io dico che se Draghi se ne va davvero, qui ci vuole un patto con gli italiani. Mai più un tecnico a Palazzo Chigi. Mai più. Serve un politico, insomma. La gestione politica di un governo deve essere riservata alla politica. Ma secondo lei, in Germania o in Francia, avrebbero mai messo un banchiere centrale a fare il capo del governo? E non ha manco torto il vecchio Clemente da Ceppaloni. Che tempo farà oggi? Il cielo stamattina sembrava promettere pioggia, ma ahimè, questo non è accaduto. Pausa, meteo e poi torniamo. A tra poco.
4: L'alta pressione africana Apocalisse 4800 continua a proteggere il nostro paese, garantendo ovviamente una giornata ampiamente soleggiata, con caldo a tratti intenso. Al mattino a fronte di cieli pressoché sereni al centro-sud avremo diverse nubi a carattere sparso invece al nord, tuttavia non foriere di precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio la situazione non è destinata poi a cambiare in maniera rilevante. Per ora è tutto da IlMeteo.it, dove Il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni
2: del giorno.
1: E la linea torna al nostro Antonino Danna. A te, Antonino.
2: Io non ho ancora capito perché ci sia Cristian Basini la mattina, vabbè, comunque eh, sono i misteri di questa radio, eh, va bene così, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, noi stiamo facendo questo giro di di opinioni, di interviste. Vedete che hanno parlato un po' tutti e questo secondo me è anche significativo. Il fatto che in tanti vogliono far sapere la loro, vogliono far sapere che ci sono, vogliono vogliono far sapere al mondo che tutto sommato hanno qualcosa da dire, è segno che qualcosa in pentola sta bollendo. E sta bollendo assai, perché se ci fate caso, da una parte e dall'altra, stamattina i giornali sono pieni di colloqui uno di questi è quello con Vittorio Sgarbi intervistato sempre sulla verità dal collega Alessandro Rico. e sentite un po' che cosa che co- immenso sono le due e otto minuti nella notte tra sabato e domenica squilla il telefono e Vittorio Sgarbi sente rincoglionito eravamo d'accordo mi doveva chiamare otto minuti fa ma oh, onorevole davvero vuole farsi intervistare a quest'ora gliel'avevo detto, non vado mai a dormire prima delle sei qui intanto siamo arrivati al quarto gin tonic siamo più ubriachi noi o Giuseppe Conte? il suo discorso in effetti era delirante, dice che tocca a Mario Draghi decidere se nel perimetro della maggioranza ci sia spazio per i 5 stelle ma dopo quello che hanno fatto sul termovalorizzatore a Roma tirando fuori temi pretestuosi il protocollo che Conte ha, pro- ha proposto a Draghi non verrà in alcun modo accolto viene giù tutto? Beh, da questo punto di vista avrebbe ragione Draghi nel dire che la maggioranza non è più la stessa perché mancano i 5 stelle. Lei è d'accordo? La maggioranza resta molto solida, la fiducia nel governo c'è ed è il motivo per cui io avevo la certezza granitica che si sarebbe aggiustato tutto. Ma le dimissioni rispondono a un aspetto personale, quello relativo al destino di Draghi. Che destino? Lui sa che se esce adesso resta nella storia, sarà... Chiude il suo percorso con un trauma, ma con la prospettiva di quello che avrebbe potuto fare se non glielo impedito. Se invece va avanti per altri 6-8 mesi, si logora. In autunno scoppierà il bubbone della crisi energetica, se ne va prima che il gioco si faccia troppo duro? Sì, però appunto lasciando il dubbio a proposito di quello che di buono avrebbe potuto fare, ma che gli è stato impedito di portare a termine continuando a governare si troverebbe davanti difficoltà forse insuperabili e ne uscirebbe a marzo o a maggio prossimi come Mario Monti che è stato completamente dimenticato crollerebbe il mito di Super Mario? ecco dal punto di vista individuale a Draghi converrebbe andarsene ora quella che all'inizio mi era sembrata una melina invece è una mossa importante rispetto al suo destino personale dunque si torna alle urne? aspetti perché poi c'è la valutazione politica si spieghi la realtà del paese non corrisponde più alla rappresentanza parlamentare. I 5 Stelle sono una nebulosa che dopo aver raggiunto il 33% è praticamente evaporata. Quello che ne resta è diviso in cinque blocchi. Quali? Una alternativa c'è, la parte più vicina a Di Battista, quella più fedele all'originale. Poi c'è la componente di Paragone, che è una, di una insolente diffidenza ma non ha voti reali. Poi c'è chi se n'è andato, accasandosi in altri partiti per tentare di salvare il culo. Ecco. Poi c'è il gruppo di Conte che si chiama 5 Stelle, la cui posizione assomiglia a quella di alternativa. Ma che è fatta di fantasmi? Perché fantasmi? Il paradosso di Beppe Grillo è che ha consegnato la sua eredità a un piccolo borghese conformista, senza un voto e senza sapienza politica. E adesso sembra che sia Conte il custode dell'ortodossia. Ma il vero Conte Luigi Di Maio, che dice Di Maio... <coughs> è stato capace di portarsi dietro una settantina di onorevoli, ormai indossa la stessa pochette bianca di Conte, l'unica cosa buona di quell'uomo, perché secondo il Galateo il fazzolettino può essere eh, solo bianco, quindi il vero Conte è lui, Di Maio si è rimangiato tutto quello in cui credeva. Da scugnizzo napoletano, ragazzotto inutile, fanatico grillino senza arte né parte ha avuto una conversione sulla via di Damasco. Da Saulo è diventato Paolo, si è sentito come San Matteo quando è stato chiamato da Gesù, ha incontrato un leader vero, Draghi. Quando è arrivato lui ha avuto un'illuminazione, è andato al governo come ministro degli esteri e da quel momento ha cambiato vita. È diventato un altro uomo, è per interesse personale ha trovato un padre che non è il finto padre Grillo Grillo è o era, per lui come Dio ma Draghi è come San Giuseppe colui che l'ha preso sotto la sua ala e l'ha nominato ministro degli esteri andiamo a vedere invece che cosa dice Sgarbi a proposito di questo governo le sarà piaciuto questo governo? no, mi piace Draghi come persona ma il governo è passato dal 75 al 50% di consensi che calano sempre di più Draghi si è tenuto Roberto Speranza. Speranza fa pena, ma questo è nato come un governo elettorale. Tengo insieme tutti per essere eletto Presidente della Repubblica. Il Premier ne ha dette di cotte e crude nelle conferenze stampa, le balle sul vaccino, sul Green Pass, sui condizionatori. Sicuro non si sia già abbastanza screditato? Certamente. Ha perso molto consenso, appunto, ma è arrivato sull'orlo del baratro senza cadere. Il baratro sarebbe il Draghi 2». La verità è che non vuole che l'azionista di maggioranza del governo diventi Matteo Salvini. No, di questo non gli frega niente, la politica gli importa poco. Il centrodestra come sta? Perso nelle liti? Le liti sono diventate marginali perché hanno capito tutti che la vittoria è sicura. Sì, Giorgia Meloni è uno spauracchio, Berlusconi non la vuole. Io gli ho detto Mattarella la nominerà, presidente del Consiglio come Oscar Luigi Scalfaro nominò te. Non riuscirebbe a entrare a Palazzo Chigi solo se gli altri partiti della coalizione prendessero un punto di più di Fratelli d'Italia. Vede allora che la coalizione è divisa? Ripeto, il centrodestra ha compreso che deve correre unito, proprio perché la vittoria è portata in mano. E il giorno dopo la vittoria? Eh, si vedrà. E vabbè, chiudiamo con una lettera che è stata spedita al Corriere della Sera. Ve la devo leggere, visto che è stato citato, perché in effetti mi mi ero dimenticato pure io della della sua presenza perché Mario Monti ha scritto una lettera eh, al Corriere della Sera spiegando per quale motivo eh, non eh, si dimetterà il buon Draghi dalla Presidenza del Consiglio non credo che Mario Draghi abbandonerà in questo momento la responsabilità di Presidente del Consiglio sarebbe una mancanza di rispetto verso il Paese e i cittadini, potrebbe intaccare la legacy in italiano l'eredità dello stesso Draghi il suo posto nella storia È totalmente comprensibile l'amarezza provata dal Presidente Draghi di fronte ai meschini giochi praticati da vari partiti, in tempi recenti e meno recenti, a danno del governo e del Paese. Ne si può accettare che i fulmini dei giorni scorsi, scariche incrociate di ira funesta, carbonizzino la vita politica. E con queste eh, alate e alte parole del senatore a vita Mario Draghi, noi chiudiamo la pagina politica anche perché si sono fatte le 8.38 adesso passiamo a parlare del, del retroscena, del retroscena sì, dell'apertura di pagina appunto della verità che parla di questi comitati di questi gruppi che, si, che vogliono uh, la verità in tema di vaccini precisamente vittime del vaccino nasce la rete mondiale si chiama Jeb Injuries Global e raccoglie le testimonianze delle persone colpite da effetti collaterali di tutto il pianeta. Incredibile riproporsi degli stessi dati e delle stesse storie. Sarà sarà più difficile per le autorità continuare a non dare risposte. Il pezzo è della bravissima Marianna Canè, valente collega che scrive anche per la verità, ed è della scuola di Maria Giordano. Qual è l'obiettivo di questo Jab Dangerous Global? Ponte per collegare tutto il mondo, mostrare che quando ci sono dei rischi ci deve essere anche la possibilità di scelta e la dimostrazione dei rischi sono proprio le vittime del vaccino. Una comunità che è cresciuta sempre più in questi mesi, uno slancio partito dall'Australia che si è propagato a macchia d'olio con l'unico scopo di abbattere a colpi di testimonianze di persone reali, storie reali, danni reali, il muro dell'omertà sugli effetti avversi e aumentare la consapevolezza globale. Vediamo invece l'intervista a Matteo Bassetti, ora dico no al tamponificio e alla quarta dose per tutti. L'infettivologo? Non ha senso andare a caccia del virus fra gli asintomatici. Nuova inoculazione? Non vedo l'urgenza di farla a luglio a chi ha meno di 80 anni. L'amico e collega eh, Fabio Dragoni e, e dice appunto il eh, buon dice il virus evolve sempre in forme più contagiose ma meno letali, il coronavirus si adatta all'uomo e quest'ultimo al virus, la sua capacità di mutazione è infinitamente superiore rispetto a quella di altri virus come morbillo o varicella. Ma l'esplosione dei contagi in estate non è inconsueta, nel mondo in qualsiasi momento c'è un emisfero nord dove ci sono stagioni che conosciamo, E uno a sud con clima specularmente opposto. Prenda l'India. Quando fa freddo hanno le eh, temperature che noi registriamo a maggio. L'esplosione dei contagi è continua. Lo stesso vale per il Sud America o l'Africa. Non è una questione climatica, ma attitudini sociali. In inverno abbiamo minori occasioni di socialità, ma stiamo più al chiuso. Questo facilita la circolazione del virus. In estate stiamo all'aperto, ma facendo molta più vita sociale dagli aperitivi ai concerti ed è naturale che il virus trovi ancora il modo di propagarsi questa variante è arrivata nella stagione calda ma sarebbe potuta arrivare in inverno la differenza è che nel 2020 un paziente infetto ne contagiava mediamente 2,5 oggi da 15 a 20 il virus di oggi è 10 volte più contagioso in un contesto di socialità all'aperto sindromi influenzali in estate non sono un'anomalia è già successo in passato Quarta dose di vaccino, sì o no? Gli over 80, vale a dire più fragili, avrebbero dovuto farla nella prima parte del 22, così non è stato. L'informazione ha parlato di altro, la guerra ad esempio, è su di loro che dobbiamo concentrarci, di over 80 con tre dosi in terapia intensiva eh, ne vediamo come. E pensare oggi di proporre la quarta dose a tutti, mettendo sullo stesso piano il sessantenne sano col novantenne bronchitico cronico, cardiopatico, cortisonizzato, è profondamente sbagliato. In più dobbiamo essere chiari, farsi la quarta dose non significa non aver bisogno dei richiami annuali. Non veda affatto l'urgenza a luglio di vaccinare con la quarta dose persone che abbiano meno di 80 anni. Eh, sinceramente è razionale vaccinare un paziente che dal covid è guarito? Tanti sono gli operatori sanitari guariti dal Covid pur senza essere vaccinati. È chiaro che questa immunità deve essere considerata così come quella acquisita col vaccino. Hai gli anticorpi e puoi lavorare. Un po' come col morbillo, puoi lavorare nel reparto malattie infettive ugualmente. Servono valutazioni individualizzate. Perché ad esempio imporre la quarta dose in chi si è fatto una volta se non due il Covid? Alcuni medici mettono in guardia dei rischi di una ripetuta sollecitazione del sistema immunitario con inoculazioni ravvicinate. Argomentazione convincente? No. La stimolazione immunologica del sistema immunitario con la vaccinazione è un esercizio. Il muscolo non funziona peggio se vado in palestra tre volte alla settimana piuttosto che due. Magari funziona meglio. Così per gli anticorpi. La paralisi immunitaria, quando la si trova, è dovuta a ben altre ragioni, spesso genetiche. Condivide le preoccupazioni per gli effetti avversi delle, delle vaccinazioni. Le miocarditi nei più giovani? Le miocarditi e per i carditi da virus mi preoccupano molti di più. Gli effetti collaterali nelle vaccinazioni ci sono e non vanno sottaciuti, ma spiegati. E se si verificano, risarciti. Serve un'analisi costi-benefici. Io nella mia esperienza di miocarditi da vaccino non ne ho viste. E comunque la miocardite s'autolimita spesso e volentieri. Non significa un cuore sfasciato tutta la vita. Diciamoci la verità, la strategia dell'obbligo vaccinale anche su rettizia col Green Pass è stato un errore che ha alimentato diffidenza verso la comunità scientifica. Lo rifarebbe? Ho visto con i miei occhi quarantenni non in perfetta forma ricoverati in terapia intensiva. Ancora oggi mi ringraziano per esserne usciti vivi. L'imprecazione veniva naturale, ma perché non ti vaccini? Ecco spiegato quel momento storico particolare. E ho pensato che l'obbligo anche sul rettizio fosse l'unico strumento. Il resto la variante nel 2021 era ancora bastarda e tanti italiani non avevano acquisito l'immunità naturale con la guarigione. L'autostrada verso i polmoni di cui le parlavo era ancora aperta. Tutti i medici, mi creda, in quel momento erano per l'obbligo. Non il Green Pass, ma l'obbligo sì. Oggi non avrebbe senso, variante diversa, popolazione in gran parte immunizzata, perché infatti tra l'altro Bassetti dice che quello del 2020, il virus del 2020, non trovava anticorpi. Caro Bassetti, poteva trovare il plasma iperimmune, questo ve lo siete scordato. Quelli che chiamano i poliziotti del sangue ed entrava come se fosse in autostrada dentro i polmoni. Oggi si concentra sulle tonsille e in più trova anticorpi, coloro che si sono vaccinati, coloro che sono guariti, chi oltre alla guarigione ha fatto la vaccinazione. Le forme gravi si vedono ancora, ma nei pazienti immunodepressi, leucemici, trapiantati, oncologici. Ma questo è sempre successo, anche con normali virus influenzali. Nel 2020 su 100 malati ne vedevi anche 20 con malattie polmonari gravi. Oggi con Omicron lo 0,1% è già tanto chiudiamo anche questa pagina sul eh, virus passiamo a occuparci del giusto vizio della memoria ricordando Paolo Borsellino, intanto sono arrivate altre zappe allora diremmo innanzi eh, Paola, appelli a draghi di tutti questi intellettuali privilegiati ma il popolo vuole solo votare Maurizio, ciao ma perché gli incontri di centrodestra o meno si fanno sempre a Berlusconi? Viaggio aereo privato e tuffi in Sardegna, incontro Fascina, Verdini, tutte giovani rampolle. A quando un incontro del centrodestra in via Bellerio o altrove? Spesso le apparenze testimoniano una linea. Salvini, sveglia! Abbiamo qui poi un ex sindaco che non si firma. Buongiorno signor sindaco, signor già sindaco, sindaco emerito posso garantire che governare non è semplice quando diverse anime che dovrebbero supportarti vogliono apparire i più bravi, dico a tutti coloro che si lamentano per ogni cosa smettetele quando è ora andate a votare, non votando i partitini che fanno sempre l'ago e la bilancia così vedremo finalmente cosa fanno i grandi e potremo eventualmente prendere a calci in culo i veri responsabili se incapaci e questa dovrebbe essere la democrazia amico mio Mattarella, mandaci a votare, una che ha sempre votato e forse ci crede ancora, ciao. Ah, una sindachessa, buongiorno, buongiorno a lei. Eh, mia cara, mia cara, eh, perché la democrazia non morirà mai? Perché è libertà di scelta. E questo è il fatto. Non le piaccio io? Si sceglie un altro. Eh, tanto facile. Però dobbiamo andare a votare. Però se nel momento di votare arriva quello «Ah, no!» io non voto per protesta io ce l'avrei la battuta ma non è salottiera ma iate, pigliatevi l'antallorgano eccetera 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 bene allora vi stavo dicendo vi stavo dicendo vi stavo dicendo eh, andiamo a vedere il domani che ricorda il sacrificio del povero Paolo Borsellino vorrei anche dire una cosa su Paolo Borsellino Uh, io ho un grande rispetto per Giovanni Falcone ma ammetto che quando vedo le, le fotografie di Paolo Borsellino soprattutto il modo in cui sorride io trovo straziante quel sorriso io Paolo Borsellino l'avrei voluto come vicino di casa per, per berci una birra parlargli, dirgli c'ho un problema proprio quando ero ragazzina e crescevo perché secondo me avrebbe saputo darmi la risposta giusta lo vedo molto nel ruolo dello zio buono, lo zio saggio, quello che ti dà il consiglio giusto. Gli zii di Sicilia, ma quelli buoni, però. E è una cosa che molto spesso si dimentica di quest'uomo è che era un uomo di centrodestra e non ne faceva mistero. E domani, come al solito, i soliti professionisti, le lenzuola bianche, saranno passati 30 anni tutto quello che volete tutto quello che volete però nell'esaltazione popolare dell'eroe eccetera 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 ricordatevi che Paolo Borsellino era un uomo di centrodestra così giusto per tenere il segno perché qua ogni volta che muore qualcuno e muore da eroe c'è sempre quel comitato di amici, amici degli amici nemici che si scoprono improvvisamente amici eh, puttane, militari quello che volete voi per usare una citazione di amici miei eh? il funerale del Perozzi, ve lo ricordate? telegrammi, bande, fiori, puttane, militari ecco, si formano tutti questi grupponi che pretendono di essere le vestali della memoria del morto e sono soltanto vestali della loro memoria, perché poi quando parlano sono loro alla luce del rapporto col morto. Quindi domani state attenti ad ascoltare le dichiarazioni che verranno fuori e vedrete e poi ne discutiamo. Poi vedete se come vi dico io oppure no. Allora, vediamo un po' che cosa succede, che cosa succede al povero Borsellino, viene ricostruita la parte finale dei suoi giorni. Siamo al 28 giugno del 1992, domenica Paolo Borsellini e sua moglie sono a Fiumicino, aspettano l'aereo per Palermo. Con loro c'è Liliana Ferraro, che era vice di Falcone agli affari penali e al Ministero della Giustizia. A Fiumicino c'è anche il Ministro della Difesa Andove, De Borsellino, si avvicina, gli chiede cosa ne pensa delle ultime minacce arrivate. Un'altra informativa del Ross contro lo stesso Andò, contro Borsellino, contro il sostituto procuratore Antonio Di Pietro. Borsellino è furioso, nessuno l'ha avvertito, l'informativa è finita sulla scrivania del suo capo Pietro Giammanco ma il suo capo non l'ha avvisato, lunedì 29 giugno il primo mattino Borsellino entra nella stanza di Giammanco e urla, sbatte i pugni sulla sua scrivania, il procuratore capo fa il vago, dice che la competenza per quelle minacce è della procura di Caltanissetta far fuglia qualcosa, Paolo Borsellino si sente in trappola. Lo arrestano, vedete che prima o poi l'arrestano, ripete ossessivamente fra le mura di casa, come ricorda la figlia Lucia Pietro Melati nel libro Paolo Borsellino per amor di verità, scritto per Sperling e Kupfer appena uscito. Parlava di Pietro Giammanco? Luglio, il primo giorno del mese c'è il nuovo governo. Al posto di Scotti all'interno arriva Nicola Mancino. Borsellini a Roma, c'è un nuovo pentito da ascoltare. Gaspare Mutolo, ex autista di Rina. Alla fine del 91 Mutolo aveva chiesto di parlare con Falcone, ma Falcone, direttore degli affari penali, è fuori ruolo. Così non può essere essere lui a interrogarlo. Allora Mutolo dice «mi fido solo di Borsellino». La richiesta di Mutolo è sempre sul tavolo del procuratore Capogiammanco, che ancora una volta non avverte Borsellino e delega altri magistrati per l'interrogatorio del pentito. Borsellino lo viene a sapere qualche giorno dopo. E un altro scontro col suo capo, Giammanco alla fine cede e consente che Mutolo parli anche con Borsellino. L'interrogatorio si apre alle 15 nella sede romana della DIA, eh, la Direzione Investigativa Antimafia. Con Borsellino e il procuratore Aggiunta Licu ci sono il colonnello dei carabinieri Domenico Di Petrillo e il vicequestore Francesco Gueratteri. Il pentito è già anticipato che farà rivelazioni su due personaggi famosi a Palermo. Il primo è Domenico Signorino, uno dei due pubblici ministeri al maxi processo. Il secondo è Bruno Contrada, numero 3 del SISD, servizio segreto civile. Mentre Mutolo svela i misteri di Palermo, Borsellino riceve una telefonata dal Viminale. Interrompe l'interrogatorio e con Alicuova verso il centro di Roma, dove si è appena insediato il nuovo ministro dell'interno, Nicola Mancino, Lì al Viminale, questa è la versione di mutolo, avrebbe incontrato casualmente il capo della polizia Vincenzo Parisi, con accanto proprio Contrada, uno dei nomi appena fatti al pentito. Un avvertimento? Mancino non ricorda di aver mai incontrato Borsellino quel giorno. L'area di Palermo si fa sempre più velenosa: il 2 luglio, un anonimo molto informato, spedisce 8 cartelle a 39 indirizzi: vertici dello Stato, uomini politici, giornalisti. Si riferisce di summit tra ministri e latitanti, pentimento di massa ai mafiosi, quello che avverrà nei prossimi mesi in Sicilia e in Italia. Ci sono notizie vere mischiate a false, un'operazione di intossicazione. Il giorno dopo la falange armata rivendica l'anonima. Se questo deludente risultato hanno sortito con le otto cartelle, allora vuol dire che altri segnali forti, chiari, devastanti necessariamente si impongono. Sabato 4 luglio Borsellino va a Marsala per l'ultimo saluto ai giovani sostituti che hanno lavorato al suo fianco. Martedì 7 luglio il premier Giuliano Amato Dice che l'assassino di Falcone è avvenuto a Palermo ma probabilmente l'ha deciso altrove perché la criminalità è un fenomeno internazionale con più teste in più paesi. Lunedì 13 luglio a Palermo arriva il tritolo per uccidere Paolo Borsellino. Lui ascolta ancora il pentito mutolo, torna a Palermo, mette in cassaforte i verbali. Poi passa in procura 17 di luglio e saluta uno per uno una mezza dozzina i giovani sostituti. Il giorno dopo, 18 luglio, bacia il portiere del suo palazzo. Non l'aveva mai fatto mattina di domenica 19 luglio si sveglia presto telefonata con la figlia Fiammetta in vacanza in Thailandia pranzo a Marina Longa nel villino il suo amico Pippo Tricoli poi si concede da suo figlio Manfredi e Agnese vado a prendere mia madre, devo portarla dal dottore sono le 16.30 alle 16.58 e 20 secondi è in via Mariano D'Amelio nessuno a Caltanissetta l'ha ancora chiamato E poi, boom, una 126 rubata, in d- imbottita di tritolo, scoppia, telecomandata, e boom. E noi sono 30 anni che continuiamo a chiedere giustizia. Per il dottor Paolo Borsellino, onore a lui e a tutta la sua scorta, e rispetto e affetto a tutta la sua famiglia. Allora, alcune zappe che sono arrivate al 346-642-7756, ma il Lega e Fratelli d'Italia lo sanno che a Soggio vuole tutto, Presidenza del Consiglio, ma chi è iscritto? Ma che mi fai? La super supercazzola a me! i suoi famosi amici, dagli amici mi guardi Dio eh che, dagli amici mi, che dai nemici mi guardo io Lorenzo199 questa voglia di andare a votare da tutti i costi da parte del centrodestra alimenta la sensazione che il centrodestra prenderà una stangata sui denti indipendentemente alle ragioni che hai menzionato prima non voto per protesto pigrizia o di delusi che disperdono voti eccetera eccetera e allora ragazzi che dobbiamo fare cioè, allora forse aveva ragione il vecchio Bukowski quando diceva che la differenza tra la democrazia e una dittatura è che in democrazia prima voti e poi, partigli, e poi prendi gli ordini con una dittatura non c'è bisogno di perdere tempo andando a votare. Ping pong! Comunicazione di servizio per la regia, opera i giorni sulla zappa della radio. Ping pong! Attendiamoci a noi ricevuta. Magda, hai ricevuto? Tutto tace. Vabbè. Uh, non ci sono più le regie di una volta ah ci sono sì potevi rispondere in audio cavolo mi fa, eh, sembro quello che parla da solo vabbè sti giovani d'oggi ed è pure il loro nomastico guarda tu vabbè 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 allora allora andiamo a vedere il gas e in particolare c'è un'intervista a Tabarelli il presidente di Nomisma perché eh, sapete che questa settimana eh, appunto eh, sì, si, va, eh, si sta cercando di eh, raccogliere ulteriormente gas dalla, dall'Algeria però Tabarelli spiega alcune cose senza gas russo e senza le trivelle bloccate dai 5 Stelle anni per risolvere la crisi grazie, grazie Beppe eh, un ritorno al voto può aggravare la crisi energetica ora nessun governo è in grado di affrontare in maniera strutturale la crisi per farlo servono anni Rischiamo davvero di ritrovarci con un lockdown energetico. È un rischio concreto se la Russia ci taglia tutte le forniture di gas. Potremmo essere costretti per alcuni giorni a chiudere scuole, uffici pubblici e fabbriche, proprio come durante la pandemia. Quanto manca per soddisfare il nostro fabbisogno? L'Italia con le rinnovabili è scesa dall'80 al 74% di dipendenza dall'estero. Sti cazzi! Un risultato pro- un po' misero dopo 30 anni di investimenti. Ecco, il presidente Tabarelli, che è più signore di me, l'ha detta in maniera più elegante. Quanto ci vorrà per diventare indipendenti dalla Russia? 4-5 anni, per il prossimo inverno abbiamo trovato delle alternative, anche con misure eccezionali come la riapertura delle centrali a carbone, solo per 15 dei 29 miliardi di metri cubi di gas che abbiamo importato alla Russia l'anno scorso. Quante sono le risorse naturali non sfruttate? Ecco, qui abbiamo tutti pienamente il diritto di incazzarci, io ora ve lo leggo, poi voi mandate tutti i commenti che volete, va bene? State a sentire. Quante sono le risorse naturali non sfruttate? Quelle accertate sono circa 100 miliardi di metri cubi di gas. E ogni anno ne consumiamo 76, ma sono 30 anni che non facciamo ricerca. Ci sono centinaia di migliaia di metri cubi di risorse da usare, ma non riusciamo a sfruttare neanche le poche già scoperte. E il petrolio? Abbiamo il più grande giacimento su terra in Europa, quello in Basilicata. Ma ha una produzione limitata che non arriva a 100.000 barili al giorno. Abbiamo due giacimenti che potrebbero dare una produzione almeno tre volte superiore, ma non se ne parla perché in Italia tutti sono contro le trivelle. Quali sono le criticità del PITESAI, qua il piano di transizione energetica? Neanche l'arrivo della crisi ha modificato in maniera decisa la versione finale di questo disordinato e contraddittorio documento che blocca e riduce la produzione di idrocarburi, ciò che proponevano i suoi principali artefici, i 5 Stelle. Perché? Perché chi l'ha predisposto è convinto, secondo me a torto che va a stivietare la produzione di gas e petrolio per avere automaticamente il passaggio alle fonti rinnovabili. Se queste ultime ci fossero davvero, sarebbero sfruttate senza bisogno di divieti. Cosa pensa del piano europeo per sganciarci dalla dipendenza del petrolio russo? Penso male, perché noi abbiamo bisogno di rimandare la chiusura delle centrali nucleari e aprire quelle al carbone. Poi benvengano le rinnovabili, ma quest'inverno avremo grandi problemi, perché in caso di ulteriori ritorsioni russe passeremo dei giorni un po' più al freddo e con le luci un po' più spente. Bentornati nel 1973, senza il meglio del 1973, purtroppo. Ci abbiamo la trappa, non ci abbiamo David Bowie. vedete qual è la sfiga. Andiamo in pausa e poi le opere I giorni del novizio. Matteo De Sio, fratelli.
0: Ehi gringo, entra nel saloon tutte le domeniche a partire dalle 22.
1: Country and Folk Club, la tua radio.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Buongiorno radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Libertà. Oggi vorremmo parlarvi di un evento avvenuto il 18 luglio 1925, ovvero la pubblicazione del Mein Kampf, il libro di Adolf Hitler dove ci sono tutte le sue idee politiche. Ma prima, come sempre, è importante conoscere il contesto e il perché quindi una tale azione o un evento storico avvengono, perché altrimenti non si ha mai un'idea precisa. Hitler era austriaco ma si era arruolato nell'esercito tedesco allo scoppio della Prima Guerra Mondiale nel 1914, perché viveva a Monaco. Quindi Hitler si fece tutta la Grande Guerra in trincea. Finita la guerra, con la sconfitta della Germania e dell'Austria, i soldati come lui ebbero molta difficoltà a essere reinseriti nella società. In più vi era la frustrazione di aver perso una guerra e di essere stati umiliati nelle trattative post-guerra. Una guerra che aveva portato alla fine dell'impero tedesco e dell'impero austro-ungarico e in entrambi i paesi era imposta una repubblica democratica. Nel Mein Kampf scriverà che la fine della guerra gli aveva portato nel letto dell'ospedale una sensazione di impotenza e rabbia che poi lo renderà in grado di liberare la Germania. I tedeschi erano frustrati sia per le condizioni come detto prima del tratto di Versailles, sia per il fatto che la guerra non era stata persa militarmente ma tra virgolette politicamente, perché la Germania era superiore militarmente come innovazioni tecnologiche, come strategia e aveva ancora gran parte dei propri soldati all'interno del territorio francese, ma aveva perso per colpa del blocco navale che aveva portato alla morte in Germania di 750.000 persone per la malnutrizione, si era arrivati a mangiare i surrogati, dei surrogati in tavola. Hitler quando poi tornò a Monaco trovò una situazione disastrata, una Germania che era in preda ai moti rivoluzionari comunisti e trovò anarchia e caos. Per lui, come scrive nel Mein Kampf, il comunismo è una forza disgregatrice della società fu iscritto e non si iscrisse al partito nazista quando era stato incaricato di spiarlo ma parlò talmente bene nelle riunioni pubbliche del partito che fu iscritto dal capo dell'epoca. Nel Mein Kampf scritto nel 1923 in prigione scrisse anche che la prima orazione che fece durante l'unione del partito fu quando un, un intellettuale dell'epoca all'interno di queste unioni di partito parlò di un distaccamento della Baviera dalla Germania e un'unione della Baviera all'Austria e questa orazione fece colpo sugli esponenti del partito. è bene sapere poi che la questione ebraica in Germania All'epoca era già diffusa da molto prima della soluzione finale di Hitler. Anzi, erano ritenuti colpevoli gli ebrei anche dalla sconfitta da una parte della popolazione. Nell'8 novembre 1923 mise in atto un colpo di stato a Monaco, dove cercò poi di passare dalla birreria locale al ministero per poi arrivare a Berlino cercando di imitare la marcia su Roma fascista ma il colpo di stato fallì e fu condannato a 5 anni di carcere dove lesse l'ebreo internazionale di Henry Ford e a cui si ispirò per la scrittura del suo Mein Kampf scrisse poi il Mein Kampf grazie a Rudolf Hess un intellettuale e suo commilitone all'epoca della grande guerra grazie anche al suo aiuto e grazie anche all'aiuto del professore di Rudolf Hess che gli spiegò la teoria dello spazio vitale, ovvero che il, la Germania si sarebbe dovuta allargare per mezzo di espansioni territoriali al fine di non scomperire o di essere un'azione schiava di altre. In più, qui scrisse in solitaria sempre il Mein Kampf che divise inizialmente in due volumi. E grazie alla sua prigionia le sue idee si propagarono per tutta la Germania. E da lì in poi fu un'ascesa, non sempre trionfale, fatta di alti e bassi, ma che poi lo portò nel 1933 alla Cancelleria della Germania.
2: Qui Parlamento. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre la rassegna stampa. ma
0: Antonino, ti abbiamo perso.
2: Capo gruppo: Ci sono? Ci sono okay, o non ci sono? Siamo forte e chiaro. Pronto? Ah, perfetto, stavamo dicendo. Eh, abbiamo con noi, appunto, gradito incontro del lunedì mattina eh, il nostro Riccardo Molinari, appunto, che come abbiamo detto è il capogruppo della Lega alla Camera. Buongiorno, buongiorno,
4: saluto gli ascoltatori,
2: ben trovato. Allora, stamattina Alessandro Morelli sulla stampa dice: La Lega comunque ha i motori sempre accesi per un'eventuale andata al voto, però eventualmente un Draghi bis senza il Movimento 5 Stelle si potrebbe, si potrebbe anche fare ma in questo modo ci arriviamo alla primavera o sarà un continuo eh, temere eventuali agguati attacchi di qualche partito minore tipo ad esempio eh, Renzi che adesso sembra sembra improvvisamente essere tornato sulla scena con la sua verve la sua, eh, e la sua e la sua vis diciamo così
4: ma Renzi è l'ultimo dei problemi onestamente il punto è sicuramente, sicuramente, come abbiamo avuto modo di affermare sia noi che Forza Italia, non è possibile pensare a una riduzione del governo Draghi con i 5 Stelle, ma questo non significa automaticamente che la Lega di Cassia prescindere da un Draghi bis senza i 5 Stelle, cioè, la prima condizione è che questi non ci siano più perché è evidente e l'abbiamo capito dalla prima esperienza del Ponte 1 che governare con i 5 Stelle è impossibile, nel che questo è un partito distruttivo, che ha un'ideologia eh, distruttiva dell'economia, a favore della decrescita, una visione della giustizia manettare e dittatoriale, eh, sono contro lo sviluppo, quindi non si può governare. e Poi hanno insomma, una, una dinamica interna assolutamente irrazionale, fuori dalle logiche politiche eh, non, non serie e non affidabile. Quindi non si può governare con loro. Detto questo, eh, Draghi ha sempre sostenuto che senza il 5 Stelle, quindi senza tutti dentro, non c'erano le condizioni per il governo di unità nazionale, quindi vedremo se sarà conseguente, cioè, se fosse conseguente mercoledì verrà in Parlamento e si dimetterà a punto e diversamente se invece volesse provare a rilanciare una proposta senza il 5 Stelle dentro bisogna prima ascoltare e poi fare le valutazioni, però in questo senso insomma, io vedo la via molto stretta, penso che il voto resti la strada maestra per avere un governo legittimato, forte, che possa affrontare i problemi che ci saranno senza stare in campagna elettorale per mesi
2: ecco, e se invece perché io invece temo che il Presidente della Repubblica non ci manderà a breve alle urne eh, Draghi se ne va e arriva un Cottarelli, un Franco o addirittura, ma qua mi sembra che siamo nella fantascienza l'ipotesi amato, che si fa? Beh
4: insomma io penso che davanti a un governo tecnico in un momento in cui non votare sarebbe soltanto funzionare alla sinistra per evitare una batosta, perché questa è la realtà e lo dicono anche apertamente, cioè io sono due giorni che leggo note di esponenti della sinistra che dicono cari 5 Stelle ripensateci perché guardate la simulazione dei collegi, ci asfalterebbero tutte le parti, quindi non dobbiamo andare a votare. Se il Presidente della Repubblica dovesse assecondare questa visione, beh, insomma, io penso, è chiaro che non decido io, lo deciderà il Segretario federale, ne parleremo nell'eventualità, ma personalmente ritengo che la Lega debba tenersi assolutamente fuori dall'appoggio a un governo tecnico fatto solo per evitare le elezioni, perché come giustamente avete detto nell'introduzione dell'intervista, eh, il nostro Vice Ministro Morelli ha fatto anche una nota ieri e eh, giorni fa insieme al sottosegretario Freni dove spiegava che tutta questa preoccupazione per le scadenze del PNRR, per le Olimpiadi, eccetera, in realtà sono pretestuose, anche perché le elezioni sono un fatto naturale in una democrazia. Quindi non è che perché ci sono le elezioni, saltano i contributi, saltano i progetti, eh, se no vorrebbe dire che fino al 2026 non dobbiamo andare a votare perché c'è il PNRR. Eh, quindi sono... Diciamo, si utilizzano in modo strumentale questi argomenti perché la sinistra ha paura del voto.
2: Certo, Ecco, ma in tutto questo stamattina Gasparri dice che sostanzialmente eh, se si comincia a parlare di urne prima di tutto le liste si fanno guardando ai, eh, ai sondaggi e guardando ai risultati storici e secondariamente che il capo del governo si decide dopo le elezioni. Non è che qui si rischia una non vittoria come successe a Bersani nel 2013? Ma Guardi,
4: io penso che il centrodestra tutto debba fare in questa fase perché mettersi a discutere di collegi o di leadership prima del voto. Cioè, eh, io penso che le amministrative abbiano dato già una buona lezione a tutto il centrodestra. Un centrodestra che si mostra litigioso e in competizione alla fine perde quasi dappertutto. Quindi noi dobbiamo dare un senso di unità e far vedere che in caso di elezioni il centrodestra è un'alternativa credibile di governo per il Paese come lo è perché il centrodestra già governa tanti comuni, tante regioni e, insomma, e, e, e sa lavorare insieme nonostante le difficoltà identitarie, le difficoltà di vedute e iniziare adesso a interrogarci chi sarà il Premier, quanti collegi vanno a partire d'Italia, quanti vanno a partire e quanti vanno alla Lega è il modo migliore per dare l'impressione di essere un'armata Leone. visto e considerato che in questo momento i problemi ce li ha tutti la sinistra col campo largo, perché il PD ha voluto legittimare il Movimento 5 Stelle per farci un'alleanza strutturale. Eh, con l'intento di portare a casa qualche sindaco in più e qualche collegio delle politiche in più con i loro voti, ma ora sta, è scoppiata l'evidente contraddizione in questa crisi di governo. Quindi i problemi adesso come che più loro hanno azione, più partiti di centro che dicono che con 5 Stelle non ci vogliamo andare, quindi insomma quelli che sono nel caos sono loro. Di qua Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia sono sempre andati insieme e sono abituati ad andare insieme. Eh, se andassimo a votare oggi, dalle proiezioni che ci sono non ci sarebbe il rischio Bersani, le proiezioni che ci sono il centro centroestro avrebbe un larghissimo consenso, soprattutto anche a fronte della spaccatura del centro-sinistra. Quindi io se si dovesse votare direi pensiamo a vincere e poi dopo pensiamo a chi fa il primero a tutto il resto.
2: Onorevole un'ultima cosa, eh, Gasparri suggerisce di indicare 3-4 cose, poche cose ma chiare agli italiani come programma prima del voto sarebbe quindi ora di cominciare a scrivere una bozza di programma comune in ogni caso beh
4: sicuramente sì, è noto che i rapporti nel centro-destra sono molto raffreddati dopo l'elezione del Presidente della Repubblica e quindi credo che si voglia maturità e si debba superare questa, questa fase anche perché è durata fin troppo e in mezzo ci sono state le amministrative che come ho detto non sono, andato, non sono state brillanti non sono andate bene eh, io credo che il centro-destra abbia diciamo, una visione facilmente contrapponibile a quella dei grillini del centro-sinistra noi siamo eh, contro il modello dell'immigrazione di Lamorgese che prima era del PD quindi l'invasione, l'immigrazione selvaggia questo accomuna tutto il centro-destra siamo per un taglio delle tasse questo è qualcosa che accumula tutto il centro-destra un taglio del cuneo fiscale che poi vuol dire anche più soldi in busta paga ai lavoratori quindi questo è centrale siamo contro la legge Fornero eh, sulle pensioni quindi siamo per una rimodulazione del sistema pensionistico per mandare in pensione le persone a un'età dignitosa. Ecco, le ho già detto tre cose, che sono tre cose che accumulano tutto il centrodestra e che possono essere un primo manifesto elettorale.
2: Mi sembra molto chiaro. Onorevole, grazie al suo tempo anche oggi ci ritroviamo lunedì prossimo. Buon lavoro, saluto agli ascoltatori. Grazie tante. E allora, SIGLETTA Qui Parlamento, e rieccoci. Vi leggo le ultime zappe prima di passare alla piccola città con la nostra Carla De Bernardi. State un po' a sentire. Maurizio, ciao. Draghi vuol lasciare prima di bruciarsi in ottobre, vedendo che non ha fatto per il paese, lascia ad altri le dimostrazioni di piazza. Furbo. Abbi pazienza Antonino, so ragazzi, Lorenzo 19. Lorenzo, tu sei un genio. Chi era colui che aveva detto che se votare servisse a qualcosa non ce lo farebbero fare? Saluti da un vecchio, ormai disilluso Fernando D'Abusto. Secondo me dovremmo trivellare la testa di qualcuno, Alberto, oppure Cilla come si dice eh, nell'alta Scozia, oppure togliergliela. Eh, Draghi ha finito il suo compito, farci mettere la testa nel cappio dei finanziamenti EU, eh, loro controllano su di noi. Il resto non conta. Giovanni Davarese, Gio Davarese, c'è cioè Antonino, se non c'è il gas per l'acqua calda e la cottura del cibo, ce lo facciamo con le centrali a carbone o con la carbonella, barbecue per tutti. di fatti non faranno il governo con i 5 stelle ma con la cricchia di Maio scommettiamo che andrà così infine se i politici si affidano ai tecnici nei momenti difficili che li pago a fare si prendano le loro responsabilità o se ne vadano a casa loro e forse ha ragione quello che ha detto il buon Sgarbi chiudiamo qui la rassegna stampa tra poco con la piccola città
0: avete ascoltato la rassegna stampa
1: Ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo.
3: Ogni sabato dalle ore 16.
0: Va ora in onda La piccola città con Carla De Bernardi. Le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta.
2: E rieccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è la piccola città con la luminosa Carla de Bernardi quest'oggi. Con noi, o oh, Meneghina, Meneghina bella, dici tu dove ci porta la tua stella, vedi stamattina sono pure con, con l'inizio con la rima,
3: vedo, vedo che sei poetico, mi fa piacere, vuol dire che stai bene, che sei contento, che hai dormito, che hai dormito bene, dormito,
2: no. il sonno è dei deboli mia cara, specie ah, quando ci sono 30 gradi. Tempo.
3: Eh sì, con sto caldo anch'io ho fatto di tutto stanotte.
2: No, io ho dormito a puntate stanotte, quindi... Poi alle 5 mi sono alzato e ho cominciato tutto qui.
3: Eh vabbè, dai, è tutto tempo guadagnato?
2: Sì, 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 come diceva appunto Borsellino, lui si alzava alle 4 del mattino e dice così, mo, ho fatto il mondo con, tre, con due ore d'anticipo.
3: Sì, sì, anche Veronesi dormiva pochissimo, l'avvocato Agnelli, un sacco di gente, chissà quanto Sai, dormiva un... Napoleone.
2: Eh, Chi lo sa, sai un proverbio in Calabria dice trili comuni, eh, no trili santi, quattro li mercanti, cinque li comuni e sei li putruni, traduzione tre i santi, tre ore dormono i santi, quattro ore i mercanti, cinque la gente comune e sei i poltroni.
3: Ah, ecco, io che ne dormo otto.
2: <ride> e eh, vabbè, dobbiamo aggiornare allora all'euro evidentemente. Dobbiamo aggiungere. E <ride> eh, direi. Va
3: bene. Allora, di che
2: dove ci porti di bello oggi?
3: Allora, oggi come ti ho scritto voglio fare una puntata autoreferenziale, cioè parlare mm. dell'associazione, perché dell'associazione parliamo sempre così a un passant, come, come diciamo noi francesi, io peraltro ho vissuto 5 anni a Parigi, quindi posso... Considerarmi francese o quasi, en passant, ehm, la la citiamo qua e là, ma l'associazione ha fatto e fa delle cose importanti. Quindi oggi voglio Mm. fare un po' la ruota perché noi abbiamo già fatto tre eh, restauri importanti e stiamo per farne, se riusciamo, un quarto. Questo perché l'associazione Amici del Monumentale nasce per tutelare conservare, promuovere, valorizzare il monumentale. Quindi nel promuovere e valorizzare ci stanno tutte le attività di eh, passeggiate, eh, incontri, presentazioni, tutto quello che facciamo per attirare persone a conoscere il monumentale, comprese le pubblicazioni, no? perché se vengono anche, che ne so, dico per dire, 500 persone all'anno alle nostre passeggiate, ma che leggono i nostri libri sono molte di più. Cioè, io per, Per esempio lo vedo dai diritti d'autore che ricevo dei libri sul monumentale che mi fanno capire che qualche migliaio di persone compra questi libri. Quindi tutto questo promuove e valorizza il monumentale. Per il discorso tutela e conservazione noi soprattutto facciamo eh, restauri. Abbiamo esordito anni fa con il restauro del Lecce Puer di Medardo Rosso che è una testina di bronzo in una stele di granito che appunto ospita al Cimitero degli Acattolici il grande scultore Medardo Rosso, che è quello che ha rivoluzionato insieme al suo maestro Grandi e ad altri eh, scultori scapigliati la, l'arte della scultura. Perché questi si sono messi in mente che la scultura non doveva essere quella bella, eh, quelle belle opere eh, a tutto tondo, lisce, canoviane, berniniane a cui eravamo tutti abituati, ma che la scultura dovesse essere scandita dalla luce. Quindi le sculture di Medardo, così quelle di tutti gli scapigliati e così come le opere anche di pittura degli scapigliati, hanno quel che di incompiuto che deve completare la persona che guarda piuttosto che, come nel caso delle sculture, proprio la luce. Tanto che Medardo le sue opere se le fotografava lui, perché solo lui sapeva qual era la luce che doveva colpirle. La storia delle cepuere è carina, te la racconto, poi se non riusciamo a parlare degli altri due restauri, abbiamo un'altra puntata prima che chiudiamo, credo.
2: Sì, abbiamo ancora sette minuti, quindi vai tranquillo.
3: Ecco, la storia di Medardo è carina di queste ceppure perché lui aveva un collezionista a Londra che si chiamava Ludwig Mond il quale lo invita a cena a Londra, lui va e eh, durante la cena, lui era in smoking come tutti perché era una cena di gara, vede da una tenda un faccino di bimbo che guarda gli adulti. Lui lo vede, il bambino scappa, quindi è come un'apparizione, come un'epifania, ma che lo colpisce talmente tanto che dopo cena va nella sua camera e comincia a schizzare, a schizzare, a schizzare il volto di quel bambino. E gli viene fuori questo bimbo, appunto, ehm, abbozzato, forse anche perché non l'aveva visto tanto bene, oltre al resto, e viene fuori questo ecce Puer, che fa il verso all'Ecceomo, no? come, come diciamo, definizione, e, e quindi così nasce l'ecce Puer. Di ecce Puer ce ne sono tante copie, in, beh, ci sono del, delle cere, che si possono vedere a Brera, in una famosa collezione, che mi sembra sia la collezione Juker, ma non prendetelo come oro colato, comunque una collezione privata donata a Brera, e poi ci sono diverse testine. Io nelle foto che ho fatto passare, che, che ti ho mandato, ho messo delle… Eh,
2: Infatti stiamo proiettando Lecce Puer, se tu guardi a destra, sotto schermo. lo
3: studio di Medardo che, con Lecce Puer e dello studio di Medardo che eh, mentre lui lavora a Lecce eh, E quindi quella sua testina è stata restaurata da Bruna Mariani. Bruna Mariani era, dico era, purtroppo non c'è più, la restauratrice, eh, coordinatrice del restauri della Fonderia Battaglia e con lei e con il professor Formica di Brera, eh, per i marmi, per il lapidio, abbiamo aperto nel 2013 il laboratorio di restauro interno del monumentale. Questo è sempre stata la nostra prima idea, aprire un, restauro, un laboratorio interno. Abbiamo chiamato Fonderia Battaglia, che era entusiasta, professor Formica di Brera, che era entusiasta, Ed è partito questo primo laboratorio interno in un cimitero, non ce n'erano. Nessuno ci riconosce mai che è stata un'idea nostra e devo dirti che non so neanche se continua la sua attività, perché l'amministrazione non mi sembra che gli dia una grande importanza, invece ce l'ha, ce l'avrebbe, però non lo so, magari invece ha un'attività frenetica. E e quindi Bruna Mariani purtroppo è scomparsa l'agosto di due anni fa, ha un'età veramente molto molto precoce e la rimpiangiamo tutti perché era una persona meravigliosa, lavorava tanto anche in Oman per un grande eh, museo archeologico, era una persona speciale, Bruna Mariani, ricordatevi questo nome perché la tenuta Mariani dei suoi genitori a Massaciuccoli fa dei vini meravigliosi, quindi se volete del vino veramente fantastico andate a cercarvi la tenuta Variani a Massaciuccoli, non si può fare pubblicità, ma io la pubblicità la posso fare perché sono una privata e quindi posso, posso, posso parlare di questi amici, di questi grandi amici. Eh, Vabbè, fatto ma poi lì,
2: è nel contesto del ricordo di una personalità straordinaria per esatto, cui...
3: No? Esatto, è questo, è proprio per ricordare Bruna. Ehm, Poi abbiamo fatto un paio d'anni dopo, siamo andati a cercare la prima opera entrata al cimitero monumentale, non il primo defunto, il primo defunto l'ho detto diverse altre volte, era un musicista, Gustavo Adolfo Noseda, poveretto, sta in una galleria, in una tomba penosamente abbandonata e penosamente degradata e questa è una delle altre tombe che prima o poi vorremmo vorremmo ridare dignità, perché non è dignitosa, eh. E, ehm, però il primo monumento entra nel 66, il monumentale apre nel 66, no entra nel 67, nel gennaio 67 ed è il monumento al garibaldino Nicostrato Castellini. Nicostrato Castellini. Gennaio
2: 1867, si,
3: 800 ovviamente, 67. Nicostrato muore a Vezzadà contro si. gli austriaci. Durante la terza guerra di indipendenza è un grande eroe perché ha eh, cacciato via gli austriaci, quindi col sacrificio della sua vita ha salvato la sua, la sua eh, guardigione, la sua patria e quindi a d'Adda è considerato un eroe nazionale di Vezza d'Adda, e noi abbiamo restaurato questa tomba dove c'è un angelo meraviglioso fatto da un autore che si chiama Luigi Buzzi Giberto, che era un grande artista del, dell'epoca, Che tra l'altro era il genero di Maciachini, autore di tutto il Monumentale, perché ne aveva sposato la figlia Emilietta. Questo angelo di Castellini è un angelo molto carino, molto dolce, semi sdraiato sul sepolcro, con un chitone, quindi con una tunica greca, di quelle con con il medaglione sulla spalla e l'altra spalla eh, nuda. Da
2: notare che il chitone è femminile però.
3: È femminile? Vabbè, ma quest'angelo eh, sì. è anche un po' femminile. Chitone,
2: eh, chitone, il chitone era la veste tipicamente femminile, ma oh, d'altronde sì. discutiamo del sesso degli angeli.
3: Esatto, perché a me quell'angelo lì di Castellini mi sembra, mi sembra molto femminile, quindi forse per questo ho, ho, ho fatto questa, questa, questa confusione. Comunque, vedi che c'è una, una giubba garibaldina. Il giorno che abbiamo eh, svelato l'opera con il sindaco di Rezza D'Adda, con il professor Marco Vitale, mio pro- presidente onorario, perché lui è di Brescia, quindi eh, aveva, era molto coinvolto in questa cosa, e la famiglia Castellini. La famiglia Castellini a Milano possiede il eh, Palazzo degli Atellani in Corso Magenta, sono dei ban- ex banchieri. Ed ex tessili della zona di Castellanza. È una famiglia a Milano molto nota. Tra l'altro, piccolo pettegolezzo, uno dei figli Castellini, dei nipoti Castellini, tris, quadris, nipoti di Nicostrato, ma nipote di una mia amica che aveva sposato un Castellini, che era Landa Ramazzotti, ha sposato il figlio di Del Vecchio un mese fa, La, la ragazza Castellini di cui non ricordo il nome, figlia di. Eh, di questo ragazzo figlio di una mia, di questa mia amica che anche lei non c'è più Anna che era bellissima e che è sepolta al monumentale Anna Ramazzotti ha sposato proprio del vecchio quindi l'unione di due fortune e quindi poi abbiamo fatto appunto ti ho detto questo Nicostato Stato Castellini poi abbiamo fatto con la fondazione Bracco che ci ha finanziato interamente il restauro l'ha fatto sempre Bruna Mariani mentre il Castellini l'ha fatto lo studio Formica perché è un lapideo Invece, la, il restauro dell'Ave Maria di Branca l'ha fatto, di Giulio Branca l'ha fatto Bruna Mariani con Matteo Pelucchi. E hanno restaurato questo omino, questo contadino, che sulla, sull'onda dell'arte sociale di fine 800-inizio 900, ecco Bruna, vedete quanto era bella, la vedo con un grandissimo amore. Quando eh, questo contadino all'Ave Maria, che è l'ora del tramonto. Eh, ringrazia col cappello sul sul petto scarno, nudo, a piedi nudi e con abiti da lavoro, ringrazia per il raccolto. Questo eh, contadino sta seduto su su una pietra rossa che simula la campagna ed è esattamente davanti, nella foto si vede benissimo, a un'edicola importante, molto ben tenuta, eh, che è l'edicola della famiglia Bracco. Quindi a me venne l'idea, che poi si rivelò vincente, di andare a bussare a Fondazione Bracco e in particolare papà Diana Bracco perché è la tomba di suo papà e di suo nonno e di dirle, cara signora, lei ha una tomba bellissima che tenete bene, magniloquente, perché poi è stata fatta dopo i bombardamenti, probabilmente sulla, su una tomba distrutta dai bombardamenti perché è degli anni 50, E io ho detto, davanti a voi c'è un piccolo contadino che muore di fame e di tristezza ed è tutto sporco e tutto rotto. Si vede nelle foto i rattoppi che c'ha sulla testa, si vede che non hai dormito, Mm. i rattoppi che c'ha sulla testa e sulla schiena e ho detto, perché non lo restaurate? E loro l'hanno restaurato, quindi il piccolo contadino che prega l'Ave Maria è tornato alla sua bellezza. L'ultima opera che vogliamo restaurare, se vuoi ne parliamo settimana prossima. Ma, sì, se
2: no, no. è preferibile perché l'orologio purtroppo sta eh, ma non stop. c'è
3: neanche da dire è solo la tomba di Maciachini, progettista del Monumentale, che è una grande nicchia con dei ferri e, e delle lapidi, e, eccola qua, molto malridotta. E per il progettista di quella meraviglia lì è veramente un peccato. E il restauro ha dei costi abbastanza importanti, anche se sembra, sembra piccola perché insomma è molto degradata e stiamo raccogliendo fondi, se qualcuno ci volesse aiutare sulla nostra pagina amici monumentale.org trova tutte le, 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 le modalità, guarda io dico sempre anche 10 euro, perché 10 euro moltiplicato 100 fa 1000 per cui se invece uno mi dà eh, 100 è tantissimo ma rimane, rimane 100
2: quindi
3: Certamente. se ha voglia di aiutarci già anticipo che il comune di Milano va detto picche il sindaco di Milano, a cui ho chiesto un contributo personale, non mi ha neanche risposto.
2: Ecco, ringraziamo il sindaco Sala per questo grande momento di amore per la città di per Milano. Per città. Carola, eh, sì Carola, Carla, io ti ringrazio molto il tuo tempo come sempre e ci ritroviamo lunedì, ok?
3: Vogliamo che sarà forse l'ultima volta perché eh, poi si va in ferie o in vacanza a seconda di come la si vede.
2: Belata a te, belata a te. Ok, allora lunedì prossimo. Ciao
3: Antonino, un bacio. Grazie.
2: Ciao, Ciao, grazie
3: a tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao. Ciao.
0: Avete ascoltato La piccola città.